0: Megowannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht Review, dem Podcast vom Team von Der Herr der Ringe pro Minute. Und wir sind mittlerweile bei Minute Nummer 7 angelangt mit mir hier im Studio. Der Mann, du siehst heute verdammt fertig aus, äh, Torben.
1: Ja, ich bin auch fertig. Ich meine, erst muss ich aufstehen, dann muss ich mit dem Hund rausgehen. Dann musste ich duschen gehen, dann musste ich wieder beim Hund rausgehen, den Hund füttern. Nebenbei habe ich noch meine Freundin gefüttert. Und jetzt, jetzt bin ich hier. Und musste hierher laufen. Ganze Schön. 15 Minuten hierher laufen. Schön.
0: Das ist, äh, Mann, du, 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 du versprühst heute wieder, du bist heute wieder der Quell der guten Laune, Torben, Wahnsinn. Ähm, was erwartest
1: du? Ich meine, und ich habe die halbe Nacht dran geschrieben an einer Datenschutzerklärung und an einem Impressum für unsere hoffentlich bald äh, äh, vorhandene Webseite. Das war auch Horror. Und was für Gesetze man sich da mittlerweile halten muss. Also vor 40 Jahren war es noch einfacher.
0: Vor 40 Jahren, ja damals, da, da war das Internet noch jung. Ja, ja, ja. Das war damals noch eine militärische Einrichtung, wollte ich nur sagen, ne? Ja. Wurde war... Liebe Leute, es ist Samstag, einen Tag später als üblich, aber nächste Woche machen wir ja wohl wieder noch Freitag, denn da haben wir eh noch eine Folge. Wir sind schon bei der vorletzten Folge der ersten Staffel angelangt. Sehr stressige Zeit, ehrlich gesagt, aber wir haben auch ein paar News für euch, für diejenigen, die vielleicht nicht... Äh die aktuellen Folgen unseres Podcasts hören vielleicht nicht uninteressant. Demnächst gibt es eine Website, wo ihr dann zum Beispiel eben auch hoffentlich in Zukunft ein paar nette Goodies äh, für, für unseres Podcasts erwerben könnt. Allerdings auch mit uns direkt Kontakt aufnehmen könnt, falls ihr es nicht eh über Discord getan habt. Außerdem, und das ist vielleicht die größte News, 2. bis 4. Juni 2023 sind wir bei den Tolkien-Tagen und
1: in Deutschland, wurde in gemerkt.
0: Deutschland in Geldern, in Nordrhein-Westfalen. Das könnt ihr auch über die deutsche Tolkien-Gesellschaft euch ansehen. Solltet ihr ein Meet and Greet mit uns äh, haben wollen, könnt ihr das dort gerne tun. Da könnt ihr dann vielleicht auch... Ein bisschen mit uns süffeln oder essen oder einfach nur plaudern oder sonstiges. Es wird dort aller Voraussicht nach sogar ein Podcast erzählt geben, wo viele deutschsprachige Tolkien-Podcasts dabei sind. Wir als ich glaube, wir sind sogar der einzige österreichische Tolkiensche Podcast, mir ist kein anderer bekannt. Wir sind
1: kein österreichischer Podcast, wir sind ein Mischpodcast podcast ein, ein ja. deutsch-österreichischer Podcast. Also.
0: Der aber von Österreich aus, aus aufgenommen und hochgeladen wird. Ich fahre jetzt nicht jedes Mal extra nach Deutschland und lade ihn da irgendwo hinten in Passau dann hoch. Damit es ein deutscher Podcast ist. Nee, das ist ein österreichisches Produkt, das zumindest in Österreich hergestellt wird. Weißt du was?
1: Ja. Wir sollten uns wirklich ein Studio mieten, und zwar genau auf der Grenze zwischen Deutschland und Österreich, dass es zu beiden Ländern gehört. In Niemandsland. <lacht> so ja. Die eine
0: Hälfte ist deutsch, deutsches Gebiet und das andere ist österreichisches ja, und du
1: Gebiet. du bist auf der deutschen Seite natürlich auf der österreichischen, damit wir das auch ja richtig haben. Alles. Na, wobei,
0: das ist bayerisches Gebiet. ja, also Bayern okay, ja, ist, ist, ja, die ist ja nicht deutsch. Ja. Bayern, Bayern ist ja, die, die, die haben einen Sonderstatus, gell? also da, da weiß das wusste der wird dort schon sehr streng gezogen, da, da oben in Bayern. Ähm, ich habe ja äh, mit einem unserer Hörer eine Wette laufen: wenn der Meteoritenmann nicht sauren ist, muss ich eine ganze Folge bayerisch sprechen. Oh. Weiß nicht, ich ja, das bei der Folge werde ich nicht dabei sein. Na, da ist er dabei, der Torben. Da ist er dabei. Nein, er ist ich nicht. Er ist der Christian Tramitz und... Bestimmt nicht. Nein, da bist du dabei. Whatever, ich werde es dir im Vorfeld ja nicht sagen, welche Folge es dann ist. Ich bin ja immer noch der Meinung, der Meteoritenmann ist Sauron. Jedenfalls, worauf wir hinaus wollten, ist, wir werden aller Voraussicht nach dann dort sogar unsere erste Live-Sendung vor Publikum im Zelt machen. Da könnt ihr dann auch dabei sein, also solltet ihr zufällig dort sein. Wir haben vor, dass wir dort dann natürlich auch gemeinsam mit anderen Podcastern natürlich auch mal was live aufziehen werden. Uh, wir freuen uns jedenfalls schon sehr drauf. Es wird eine sehr lange Zugfahrt, also wir sind sicher zwölf Stunden unterwegs dahin. Wir werden, wenn wir ankommen, sehr fertig
1: sein, aber das ich, ist es uns wert. Ich sehe schon kommen, dass ich einen wirklich riesigen äh, 120er Koffer dabei habe, der abschließbar ist, mit echten Sachen drin, wie zum Beispiel Equipment und äh, äh, Betttücher, Bettlaken, was da geil was allem. Ähm, ja, ja. Ich habe so die Befürchtung. Nico musst mitnehmen. du auch
0: mitnehmen, der ist dann wahrscheinlich auch da irgendwo das verstaut.
1: Gesagt, ja. Ja, ja, ja. Genau, ja. das ist, wird, ja. Genau. Ähm, bestimmt 100 äh, äh, <lacht> verschiedene ähm, oder gleiche ähm, Powerbanks, damit wir auch ja genug Saft haben.
0: Na, wir haben, wir haben uns einen Wohncontainer gemietet, also da dürften, dürften wir zumindest eine Stromversorgung haben. Also wir, wir schauen schon, weil wir wollen ja natürlich dann auch mit unserem Equipment aufnehmen. Müssen wir ja auch, ne? aber jedenfalls wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei sein würdet. Wenn ihr es noch nicht seid, ihr könnt euch noch Tickets besorgen und falls wir uns dort sehen, können wir uns dann gemeinsam einen schönen Tag machen. Beeilt euch, aber die Karten sind ziemlich knapp. Jo, ähm, kommen wir doch jetzt erstmal zum eigentlichen Thema, nämlich Folge 7 des Podcasts. Der erste Teil ist spoilerfrei, da reden wir nur darüber, wie uns die Folge grundsätzlich mal gefallen hat. Wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann äh, müsst ihr nur abschalten, sobald Torben wieder anfängt zu singen. Äh, da das ist auch noch. Würde ich mich auch am liebsten ausklinken, aber ich kann nicht, weil ich da neben sitze Was äh, noch schlimmer ist, da seid ihr noch gut dran, meine lieben Zuhörerinnen. Aber whatever. Torben, wie hat dir denn Folge 7 mit dem Titel Das Auge
1: gefallen? Also erst einmal finde ich diese Unart, also es finde ich wirklich eine Unart, dass man ZuhörerInnen sagt. Ich habe ZuhörerInnen gesagt, nicht Zuhörerinnen. ZuhörerInnen. Ja, das ist auch eine Unart, also Zuhörer und ZuhörerInnen sollte man schon noch zustande kriegen. Er hat mal im, im
0: Discord Zuhörer und ZuhälterInnen geschrieben, ja.
1: Ja, das war die Rechtschreibkorrektur. <lacht> da reiche jede Schuld von mir. Mittlerweile ist ja mein Handy nicht mehr in der, in der Lage, irgendwelche einfachen Sätze zu bilden, sondern macht lauter komische Dinge. <lacht> das ist wahr, ja. Und äh, ich kann tausendmal da schreiben das Wort und es wird Trotzdem immer wieder abgeändert. Vor allem, also, man muss mittlerweile eine Leertaste setzen, damit es dann automatisch geändert wird vom Handy. Und wenn man das gleich abschickt, wenn man nur ein Wort schreibt, sieht man, das gar nicht das geändert wird, sonst wird man das beim Abschicken geändert. Das ist, ah. Da kommen manchmal sehr lustige Sätze heraus. Ich weiß nicht, was das für ein Problem hat, das Ding. Aber also, Homöopathen wurde die, mal der Homosexuelle. Ja, das ja. war sehr lustig. Ja. <lacht> Und aus dem Hobbit 3 wurde der Honig 3. Ja. Und aus äh, Straußensteaks wurden Straßenstarks. <lacht> ja, da waren lustige Sachen schon dabei. Und aus äh, Kreuzburg, das ist hier ein Konditor, äh, wurde Kreuzberg. Ja. Also, Fand ich auch sehr schön. Also gibt's. nach Kreuzberg, ja, wir haben uns dann bei, im, in Kreuzberg getroffen. War eine lange Fahrt, aber wir haben es geschafft.
0: Ja, war ein bisschen <lacht> ein Umweg, erreichbar. hat ein bisschen gedauert, aber ja.
1: Ja, ja. Ja, die Folge Nummer 7. Hat sie mir gefallen? Ja. Also, ja. Ähm, ich fand wieder, dass ein paar Teile gefehlt haben. Die irgendwie nicht mit reingebaut wurden. Ich weiß nicht warum. Aber da gehe ich später natürlich drauf ein. Ansonsten inhaltlich, wenn man sich alles an Hahn herbeireimt, was nicht ganz so äh, vorgekaut in der Serie oder in der Episode ist, vorkam. Kann ich sagen, es waren ein paar Szenen viel zu lang. Ein paar Szenen, die wichtig gewesen wären, waren meiner Meinung nach zu kurz. Punkte vergeben würde ich diesmal 7,9. Spaß gemacht hast trotzdem. Ja. Jo. Und ich finde die Orks viel zu hübsch. Findest? Ja, finde ich. Ich finde, sie sehen ein und bisschen. Sie können viel zu gut und viel gesittet sprechen, viel zu gesittet sprechen. Ja, also Und vor allem sprechen die die allgemeine Sprache und nicht irgendwie, was sie sonst die ganze Zeit gesprochen Yorkisch, haben. Ja. ja. Ungarisch. Das, das finde ich sehr befremdlich, oder fand ich sehr befremdlich. Ja, das will ich aber jetzt nicht als Spoiler bezeichnen.
0: Nee, 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 nee das musste Sohn nicht. Als, das, ist, ja. um
1: das ist etwas, was nicht zum Inhalt der zu Sachen tut, sondern einfach nur zum Außenrum. Ja, ansonsten, ja. Spaß halt für eine Folge, die mir Spaß gemacht hat zu sehen. Und äh, ja, es gab ein paar schöne Sachen, die ich teilweise nicht verstanden habe, wie gesagt.
0: Äh, aber ja, hey. Können wir ja im
1: Spoiler-Teil halt Spoiler besprechen, weil da kann ich mich auslassen und jetzt leider noch nicht. Und äh, Manuel, äh, wie dir die Folge habt, interessiert mich eigentlich gar nicht, aber du darfst es trotzdem zuschauen oder zuhören, mitteilen und den Zuhörerinnen natürlich auch, denn die interessiert das bestimmt. Und wenn es euch nicht interessiert, dann hört einfach weg. Das tue ich jetzt nämlich auch.
0: Danke, Tom.
1: Bitte gerne. Äh,
0: ich fand die Folge grundsätzlich mal als äh, Aufheizer für das Finale gut. Was mir relativ gut auch gefallen hat, war, dass wir jeden Handlungsstrang hier mal wieder abgedeckt bekommen haben. Manche Szenen waren unnötig in die Länge gezogen. Das stimmt, bei einer 72-minütigen Folge äh, ist halt zu überlegen, Ob's das, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber auf der anderen Seite hat sich handlungstechnisch zumindest ein bisschen was getan. Äh, zu Torbens Kritik mit den Orks muss ich allerdings dazu sagen, ich finde nicht, dass sie zu hübsch aussehen, aber sie sehen alle ziemlich gleich aus. In Peter Jacksons äh, Version der Herr der Ringe haben die Orks teilweise sehr unterschiedlich ausgesehen, auch unter den verschiedenen Gattungen, weil da gab es ja die Urukai. Ur die logischerweise in der Serie noch nicht vorkommen, aber eben auch die Uruks aus Mordor oder die Snaga und auch die sahen untereinander etwas verschiedener aus als in der Serie. Das kann man natürlich kritisieren, aber im Wesentlichen war die Folge, ich kann schon sagen, relativ atmosphärisch auf einer Weise. Überraschungen. Gab es für mich persönlich nicht. Es gab aber das ein oder andere Highlight, auf das ich mich in dieser Folge sie zu besprechen, schon sehr freue. Ich würde dieser Folge acht Punkte geben. Für eine Fantasy-Serie, jetzt ungeachtet des, der Tatsache, ob er sich jetzt sehr an Tolkien hält oder nicht, für eine Fantasy-Serie war die Folge schon relativ gut, muss ich sagen. Also ich habe schon wesentlich Schlechteres gesehen, Stichwort das Rad der Zeit, das mich wirklich nicht vom Hocker gerissen hat, obwohl ich ja die Bücher auch gelesen habe und die Bücher liebe. Bis zu einem bestimmten Punkt jedenfalls. Aber ansonsten ist die Serie immer noch gut. Das heißt, wenn ich jetzt hier Kritik äußere, dann sicher nicht, weil mir jetzt die Serie oder die Folge nicht gefallen hat, sondern weil diese Punkte einfach nicht von der Hand zu weisen sind. Aus meiner Sicht. Ja, das war meine Meinung. Ja, also jetzt Wechseln wir doch direkt mal zum Spoilerteil. Torben hat äh, wohl schon sein Gesangsbuch und das den Notenständer aufgestellt und er steht schon da in Ork, dirigiert schon und äh, das, das Publikum aus Orks, das da hinten hinter ihm paradoxerweise mit Peitschen und mit Dornenkeulen schon bereitsteht, um ihn zu motivieren und zu applaudieren. Das wartet auch schon begierig darauf. Torben, dein Einsatz. Ja.
1: Wir lieben die Kartoffeln, sie sind so saftig schön. Sie kommen aus der... Moment. das Falsches falsch Lied, Lied. glaube ich. Ja, ich ja da habe ich gerade tatsächlich verteilt. Ja, ja. Ähm, es tut mir leid, dass äh, ja passiert.
0: Ja. Ich habe hier war, zu viele Lieder drin. Es war auch nicht besser, aber
1: was heißt nicht besser
0: Naja, äh, ja ich will jetzt nicht sagen dass du nicht
1: ich will nicht sagen dass du nicht singen kannst habe das spoilerlied innerhalb das ist irrelevant aber, aber das spoilerlied ist genial das habe ich innerhalb von 20 Minuten während einer Aufnahme geschrieben nur für unseren Podcast hier
0: aber es gibt nicht die, mal eine
1: Melodie dazu. Die
0: Psychotherapie, die äh, manche Leute deswegen jetzt natürlich in Anspruch nehmen müssen, die muss ja auch bezahlt werden. Ich meine, es still. ist eine Goldgrube jetzt für Therapeutinnen, aber sicher ja, nicht,
1: die, die, die bezahlen uns halt dafür.
0: Ja, das, äh, wir haben da Verträge, das ist wahr. Also, Tom, wenn du so
1: weit bist, bringen wir es hinter uns. Ja. Achtung, Spoiler, Spoiler. Die Spoiler sind nicht gut. Sie nehmen uns den Mut. Sie rauben uns die Lebenskraft. Und wenn ihr das nicht wollt, dann trinkt jetzt ganz viel Saft. Denn jetzt haben wir die Spoiler raus. Spoiler, Spoiler. Und wir gehen jetzt nach Haus. Denn jetzt ist dieses Lied schon vorbei. Das war glaube ich auch okay. falsch. Oh Mann, oh Mann. Es war ein bisschen abgeändert. Ja, das war das Falsche. Ich habe mich in der falschen Zeile vertan.
0: Nein, du, du musst nicht nochmal anfangen. Es passt schon. Es war schön. Es, es, es reicht. Es, es reicht ja. wirklich, Torben. Ja. Wirklich? Ja, ja. ja? ja ich habe mittlerweile vier Versionen
1: des Liedes geschrieben. Das ist äh, verstörend. Die Saftversion von eben war für die unter uns, die Halsschmerzen, Kopfschmerzen, Liederschmerzen, Erkältung und ähnliches haben. Also viel Saft trinken, bitte und gesund bleiben.
0: Das ist, sehr, wie gesagt, sehr verstörend, aber okay. Ach, hier ist es. Ah. Ach, nee, Torben, nein, nein, ja. wirklich, Torben, passt schon. Es ist in Ordnung, wirklich. Du, du musst uns das nicht weiter zu
1: Ach, Na, fangen verhaft.
0: wir mal mit dem Spoiler-Teil an, ja? Ja,
1: jetzt es krass und voll magisch.
0: Krass und voll magisch wird's. Wir gehen nicht chronologisch vor, sondern nach Handlungsstrang, also Bitte seht uns das nach und wir fangen direkt mit dem äh, äh, Glückskeks-Elbin-Handlungsstrang an, nämlich Galadriel. Oh, Apropos, ja, wir Glückskeks. haben Glückskekse hier. Glückskeks. Ja, wir brauchen den Spruch, den, den weißen Galadriel-Spruch des Tages. Wir haben die eingepackt.
1: Ja, öffnen ja, haben wir es auch schon. In meinem festgebackenen Glückskeks steht drinnen... Das kann ich lesen, das sind chinesische Schriftzeichen. Andere Seite, so. Elvische
0: Schriftzeichen. Sie haben ein
1: gutes Gespür für notwendige Entscheidungen. Treffen Sie sie jetzt. Okay, ich entscheide mich jetzt zu gehen. Tschüss.
0: <lacht> so was. Nix da. Da hat ja. der Org hinter so. dir was dagegen. Ja, Manuel,
1: was steht denn bei dir drauf? Ich lese das mal vor. <lacht> Ja. Beste Chancen, nutzen Sie Ihre Gelegenheit!
0: Weg da, weg da, weg da! Tja,
1: ähm, ja. Super. Dann, äh, ja.
0: Danke, Galadriel.
1: Ja, genau, danke, Galadriel. Jetzt werde ich mal in den Glückskeks hineinbeißen.
0: Ich werde ihn später essen, weil wir wir essen ja angeblich. Wo ist die andere Hälfte vom Glückskeks hin?
1: Weiß ich nicht. Meine Hälfte ist aus meinem Mund.
0: Galadriel, zu Beginn öffnet sie die Augen und wir befinden uns in einer richtig schönen postapokalyptischen Welt. Wir sind also da, wo die letzte Folge aufgehört
1: hat, ne? Ich wundere mich an dieser Stelle, warum sie nicht zu Asche verbrannt ist. Sie ist ja über und über mit Asche bedeckt. Ja, ja, ja aber das muss ja knallheiß gewesen sein. Ich meine, alles brennt, alles ist hinüber, aber sie ist nur mit Asche bedeckt, aber nicht ein bisschen angeschmort. Ja, sogar das Pferd, das
0: panische Pferd, das da vorbeiläuft, sogar das steht so, das in Flammen, brennt, ne? ja. Da riecht sicher schon nach Pferdeleberkäse. Übrigens da.
1: kann ich bestätigen, dass bei dieser Folge kein Pferd und kein anderes Tier zu Schaden gekommen ist.
0: Wohl nicht, nee, das äh, wäre ein bisschen Also bei den
1: Aufnahmen. Sie haben das Pferd nicht wirklich angezündet.
0: Nee. Oh Gott sei Dank, ja. Also es ist nur einfach gelaufen. Vielleicht haben sie das per CGI eingeführt. Ich habe keine oder, oder, oder eine Decke drüber gehangen. Ich bin sicher, da wird irgendeine Tierschutzorganisation mittlerweile schon researchen, ob da eh keine Tierquälerei stattgefunden hat. Ich, ich stelle mir die Tierschutzorganisation vor,
1: die dort vor dem Studio steht. Mit Mistgabeln und Forken und Fackeln. <lacht> Ihr habt das Pferd angezündet, jetzt sind wir euch. An. <lacht> ja. Oh.
0: Oh, ja. Gibt sicher, ja. Ist man ist eifrig damit beschäftigt, die, die Verschütteten zu bergen, weil wir sehen, da, da sind irgendwie alles, liegt in Trümmern, das ganze schöne Dorf brennt irgendwie, sogar die Schenke brennt. Allerdings ist Isildurs Freund Valentil schon tot. Also der wird also der, ausgegraben von, von seinem Freund da, Isildur und der guckt nur noch tot ins Leere. Uh, Miriel Zerdin von seinem toten Freund weg, die ist auch noch da, die lebt auch noch. Die Hauptfiguren leben also alle noch, sehr schön. Und das Dach der Schenke brennt und droht einzustürzen. Also Dachstuhl steht auch schon in Flammen, da ist nichts mehr zu, zu retten. So, ne? Ja,
1: aber in der Schenke sind da noch Leute drin.
0: Ja, man hört und am Ende stürzt das Dach auch noch ein, also da kommen sicher nicht alle lebend raus. Das ist traurig, aber es ist, ja. Traurig, aber wahr. Traurig aber in dem Fall war ja. er, aber, aber interessanterweise haben, haben gerade die Hauptfiguren überlebt. Außer der Freund da von, von Isildur, oder ist das sein Bruder?
1: Nee, das ist sein Freund. Ja. Naja, jedenfalls Isildur rennt dann mit äh, der, ähm, äh, mit wem rennt er da hin? Miriel? Ja, Miriel hat jemanden, ihn ja weggezerrt. Ne? Noch mit jemandem rennt er dorthin. Zu dritt rennen sie dorthin und stürzen das Dach ab, um Leute rauszuholen. Isildur geht hinein stemmt einen Balken mit Dachstücken hoch, bei dem ich gedacht habe, wow, dass der das Ding stemmen kann, ist schon gut. Der ist schon ein Teilchen abgebrannt und so weiter, aber dass der es schafft, es hochzuheben, ist schon sehr krass. Leute gehen raus, Dach kommt runter und begräbt ihn unter sich und das ganze Haus, Wand, alles stürzt ein auf ihn drauf. Ein funken sprühender Regen kommt uns entgegen, gerauscht, knallt den Helden vor der Tür ins Gesicht. Ja. Oh.
0: Ich habe den Glückskicks gefunden. Sehr gut. Und Galadriel und Theo sind irgendwo im Wald, abseits davon, und Theo schwört Rache. Also der ist nicht sonderlich gut, momentan auf die Orks zu sprechen.
1: Nein, wirklich nicht.
0: Die Orks scheinen scheinbar eben das Land mit Gewalt zu ihrer Heimat machen zu wollen. Das äh, hört man auch. Also Theo äh, hat noch so die Hoffnung, Ja, äh, geht das überhaupt? Ja, nee, also Galadriel, jetzt ist mir da schon wieder was runtergefallen. Das war der Stecker. Sorry Leute, das ist live hier. Ähm, und äh, Galadriel äh, pocht auf Vorsicht. Dann sehen wir eben den Dreck der Flüchtlinge. Der zieht raus in den Wald von diesem Dorf, das, äh, ja, das kann man mal dezent sagen, im Arsch ist, ja. Und Isildur findet das verletzte Pferd von Miriel. Das ist so auf der Seite, ist das das Pferd von Miriel?
1: Nein, das ist das Pferd von äh, Isildur.
0: Doch, von Isildur, das hat er auf der Seite so, so Kratzspuren,
1: ne? Ja, einen Schnitt auf der Seite.
0: Ja, und schließlich findet er aber eben auch äh, Miriel und Elendil. Also es ist irgendwie totales Chaos da, wer, wer gerade bei wem ist irgendwie. Galadriel und Theo, die sind halt im Wald und die machen sich auf den Weg zu diesem Flüchtlingscamp getrennt, wobei die, die waren ja kurz auch abseits, ne?
1: Zu, in, am Ende der letzten Folge. Ja, was ich aber lustig finde, ist, in der letzten Folge war der gute halber direkt neben gestanden und jetzt ist er weg. Nichts mehr da. Vom Winde verweht und von der Asche.
0: Äh, irgendwie kriegt man gar nicht mehr mit, was was dem geworden ist, ja? ja? Und wir erfahren, da Dabei, dass es äh, mit Galadriels Geburt noch keine Orks gab. Sie sagte, es gab noch keine Orks. Das kann ich aber kaum glauben. Also wenn man dem Legendarium vom, vom Tolkien folgen kann, gab es die Orks zu dieser Zeit schon. Aber Galadri da, wo Galadriel geboren ist, natürlich nicht, weil die ist im Segensreich geboren.
1: Ja, und ich denke einfach, ähm, dass sie eben nichts von Orks wussten. Und deswegen sagt sie das.
0: Das kann natürlich also nicht, sein! dass es sozusagen noch ja. keine
1: gab, sondern dass vielleicht äh, irgendwie sie damit meint, ähm, dass man von Orks noch nichts wusste oder noch nichts gehört hatte zu der Zeit, als sie geboren wurde.
0: Weil, äh, wenn es so war wie in der Serie, dass ähm, Morgoth äh, die Orks wirklich aus entführten Elben gezüchtet hat, muss man halt dazu sagen, die ersten Elben wurden ja von, von Melkor, die Elben wussten ja von ihm noch nicht viel. Haben ihn ja, wurden sie quasi betört und, und verschleppt und, und dann gefoltert. Ne? Und daraus könnten die Orks entstanden sein. Aber das ist halt um, um, umstritten, das ist halt nicht sicher. Deswegen ist das mit der Serie so problematisch. Also Leute, die nur die Serie oder die Filme gesehen haben, glauben das natürlich, aber da kann man dann die Leute schön rausfiltern, weil äh, laut Tolkien ist das eher umstritten. Aber sie hat seither viele Orks getötet, also scheinbar wirklich viele, sie zählt nicht, aber sie hat wirklich viele Orks getötet, kommt Man, man könnte sie als
1: Orkslayer Galadriel bezeichnen. Ja.
0: Und auch Theo will ein Krieger werden und Galadriel gibt dann Theo das Schwert, das sie mit sich führt. So nach dem Motto, ja dann vielleicht kann aus dir ja ein Krieger werden. Äh, man durchkriegst
1: sie nicht, aber das Schwert kannst du haben.
0: Eine spannende Szene ist es deshalb, weil manche bemängelt haben, Galadriel hat äh, in dieser Serie noch gar nicht unter Beweis gestellt, dass sie ja eigentlich eine Seherin ist. Und das finde ich eigentlich sehr spannend, weil äh, ich habe auch im Herrn der Ringe keine Hinweise gefunden, dass Galadriel von sich aus eine Seherin ist, sondern dass sie dafür zum Beispiel ihren Spiegel benutzt. Und äh, sie hat ja auch den Palantir benutzt. Ich könnte mir schon vorstellen dass sie eine äh, ne gewisse Ahnung von der Zukunft hat und deshalb Theo das Schwert gegeben hat, so nach dem Motto, ich sehe voraus, dass in dir noch viel mehr steckt. Aber äh, dass sie so die, die, diese Esoterik-Serien ist, wie wir sie auch im Herrn der Ringe erlebt haben, das kommt in der Serie nicht rüber. Vielleicht muss sie sich in diese Richtung erst entwickeln.
1: Und wo gerade sagen, vielleicht ist sie das zu derzeit ja noch gar nicht, sondern kommt erst später. Vielleicht müssen Elben ja noch einen schweren tragischen Verlust oder irgendwas erleiden, bevor sie zu sehen werden. Was weiß denn ich? Hm. Naja. Ist ja auch egal, weil die, die Galadriel ist ein paar äh, Jahrhunderte vorher. Die Vor Jahrtausende. Ja, Jahrhunderte sind ja auch Jahrtausende.
0: Naja, man kann schon Jahrtausende sagen.
1: Dann halt ein paar Jahrtausende vorher.
0: Wir ko kommen dann eben wieder zu dieser... Szene mit dem, mit dem Flüchtlingstreck. Und wir erfahren, dass Miriel ganz offenbar durch den Vulkanausbruch verletzt und gar erblindet ist. Ja, an dieser sie Stelle, sieht plötzlich nichts mehr.
1: An dieser Stelle äh, sagt ihr Vater ja auch, also nicht in dieser Folge, sondern in der letzten Folge, äh, wenn sie nach Mittelerde geht, wird sie nur Finsternis finden.
0: Hm, cool, ja, das ist eine spannende, das ist spannend. Der
1: hat ja viel gesehen, der gute Mann.
0: Mhm. Und hat
1: sie ja gebeten, nicht zu gehen. Sie
0: sagt allerdings, sie sieht nur grau. Und äh, natürlich kann man sich jetzt fragen, wie ist das zustande gekommen? Wurde sie durch eine Lavabombe
1: so verletzt? Nein, das ist passiert, als die, äh, Scheune, also dass das Wirtshaus zusammengebrochen ist. Da kam dieser Funkenregen raus und ist ihr ins Gesicht gekracht. Uah, das ist hässlich, ja. Das
0: äh, wünscht man ihr jetzt. Das wünscht man niemandem. Als die
1: Leute da rausgeholt hat, ist das passiert. Das hat man gesehen.
0: Ja, und sie verlangt von Elendil niemandem etwas zu sagen. Also sie will damit jetzt nicht gleich haus Hirn gehen.
1: Der weiß übrigens schon, dass sein Sohn verstorben ist. Wahrscheinlich verstorben ist. Also der ist ja unter der ähm, unter Scheune, wollte ich gerade sagen, unter dem Wirtshaus zusammengebrochen, liegt der ja.
0: Wobei man da sagt, also nicht Isildur, sondern der andere, ne? Nee, Isildur ist da drunter. Isildur ist da drunter. Ja. ja, aber der ist ja noch am Leben, wie wir erfahren werden. Das kann man zumindest spoilern. Nee, das erfahren wir noch nicht. Na Naja, muss leben, das ist eine zentrale Figur in der ja, Serie. Ja, aber wir erfahren es noch nicht. Es nicht ist Nacht. Es wird Nacht. Und wir sind wieder bei Galadriel und Galadriel erzählt Theo von ihrem Bruder Finrod, der jetzt endlich mal auch namentlich genannt wird, und von ihrem Ehemann Celeborn. Und das finde ich deshalb spannend, weil viele schon frag gefragt haben, wo ist der eigentlich geblieben? Und sie erzählt, ich hatte einst einen Mann und viele glauben ähm, jetzt äh, fälschlicherweise schon, sie habe gesagt, er ist tot. Aber das macht überhaupt keinen Sinn. Ne, das und sagt sie auch, auch nicht. Sie sagt
1: ja, äh, nicht, dass er tot ist, sondern dass er verschwunden ist. Genau. Er ist so im Krieg und sie hatte nie wieder gesehen.
0: Genau, sie erzählt, sie tanzte und im, auf einer Wiese und begegnete Celeborn auf einer Waldwiese. Und das ist spannend, das ist eine Anspielung nämlich auch auf bären und Luthien zum Beispiel, die sich auch so begegnet sind, dass bären Luthien erblickte, als sie gerade auf einer Aue getanzt hat. Und gesungen hat, ja. Und gesungen hat. Und so ähnlich nämlich haben sich auch, ähm, also, also das ist wieder eine Assoziation von Tolkien an Edith, die auch im Wald des Öfteren für ihn getanzt und gesungen hat und das dürfte ihn so bezaubert zaubert haben, dass er das auch in die Geschichte äh, eingebaut hat. Es steht nicht ohne Grund auf den Grabsteinen dieser beiden äh, von, von, John, von Tolkien und seiner Frau Edith, äh, Bärin und Luthien, drauf. Äh, sie schimpfte ihren, ihn damals mit dem Namen Silbermuschel, so nannte sie ihn, ne? wegen der, des Brustpanzers, den er trug. Er zog aber eben dann in den Krieg, wohl äh, zu dem Zeitpunkt des äh, Sippenmordes und des Übergangs nach äh, Mittelerde. Er zog in den Krieg und sie habe Celeborn danach nicht wiedergesehen. Das heißt, er ist wohl nicht Tod, aber verschollen. Das ist deshalb spannend, weil ich glaube, das wird ein interessanter Aufhänger dann für die zweite Staffel werden. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, Celeborn muss eigentlich noch am Leben sein, weil diese Figur, äh, auch wenn sie eigentlich nur Anhang zu Galadriel ist, sehr wohl eine wichtige Rolle noch in der Geschichte auch zu spielen hat. Theoretisch. Theoretisch, ja. Wir müssen halt abwarten, wie sie es in der Serie machen, aber es, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Theo macht sich jedenfalls Vorwürfe, es sei seine Schuld wegen des Dolchs, weil äh, er den quasi abgegeben hat und Waldreck ja dann diesen Schlüssel umgedreht hat. Doch Galadriel betont, es wäre nicht seine Schuld. Er konnte es ganz einfach nicht wissen.
1: Und was bei so schön findet, äh, ach nee, das kommt später erst, glaube ich. Ja das, kommt, ja, na ja, das kommt gleich. Ja.
0: Kommt dann gleich. Jedenfalls, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist in dieser Szene, aber die Augen von Theo, die wirken irgendwie gruselig. Da, 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 da strahlt irgendwie so diese, diese Beleuchtung, die sie da äh, für die Ausleuchtung dieser Szene genommen haben, genau in seine Augen rein und die leuchten so Ja, die richtig leuchten creepy.
1: irgendwie tiefer deswegen. Creepy, ja. ja dazu cre noch dieses schwarze Wußzeug in seinem Gesicht, das sieht schon komisch aus. Sehr
0: ja. creepy, ja. Galadriel meint, Theo habe noch etwas zu erledigen. Doch sie erkenne seinen Pfad nicht. Nur dass er eben noch. Mein Herz sagt, dass du noch eine Rolle zu spielen hast. Ja, Gandalf. Genau. Dann hören und sehen sie eine Gruppe Orks mit Fackeln, wie sie durch die Wälder ziehen und sehr gesittetes Westron
1: sprechen. Ne? Oh ja. Und, und die sieht irgendwie alle gleich aus und. Mann! Ich finde die auch sehr ähm, ja, komisch. Die Orks, muss ich schon sagen. Die bewegen sich halbwegs normal, wie normale Menschen. Vielleicht ein bisschen gebückt. Na, es aber sind gut. auch
0: keine CGI-Orks in diesem Fall. Sind sie wirklich äh, Schau äh, Schauspieler oder Statisten ja. im Make-up?
1: Aber, aber selbst bei Walking Dead haben sie die Zombies gut hinbekommen. Und das waren auch keine CGI-Zombies. Na, so also,
0: schlimm sehen die Orks jetzt nicht aus, dass nein, man jetzt sagen nein, kann, von sie sie Bewegung sehen
1: sie aus wie normale Menschen, einfach ein bisschen gebückt. Und das finde ich halt sehr merkwürdig.
0: Ja, sie tragen auch eine Rüstung, aber. Ja, wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen dieser individuelle Touch zwischen den Orks. Die sehen ein bisschen irgendwie alle gleich aus. Einer der Orks hält jedenfalls inne und stampft in Richtung der unter einer Wurzel versteckten beiden, aber ja, er weil dreht der um. das
1: Schwert gezogen hatte und es hat ein Geräusch gemacht, das hat er gehört, der Ork, ja.
0: Ja, die haben nur Asche gerochen, haben sie halt festgestellt und ziehen ab. Weil riecht ja nur nach Asche. Ja?
1: Und, ja, die und Theo meint, er hätte gerne die Orks getötet, aber Galatria sagt, dass Rache wohl keine Lösung ist. Gerade sie. Gerade sie, ja. ja. Und fand ich sehr, ähm, ja. ja, sehr halt.
0: Ja, das ist eh etwas, das haben wir schon in, in der letzten Folge irgendwie bemängelt. sehr flach, muss ich sagen. Ja, und die Numenora erreichen schließlich ihr Schiff. Also da wollten sie hin. Wir sehen da jetzt, dass es da eben vor Anker liegt, zu so an einer Küstenstelle mit Bergen äh, in der Ferne. Elendil will das Pferd Berek zurück auf das Schiff schicken, aber dieses weigert sich, ähm, weil äh, das Pferd eben Isildur, wenn es Isildur war, ja was, Isildur und äh, das habe ich jetzt gar nicht so registriert, weil für mich Isildur ganz klar am Leben sein muss, jedenfalls äh, das Pferd will weg. Es will nicht aufs Schiff, weil, weil das eben so treu zu Isildur steht. Und Is Elendil gibt halt nach und das Pferd reitet auf eigene Faust wieder in Richtung der Berge. Wahrscheinlich wird es dann Isildur finden und Isildur wird dann äh, zurückgelassen von den Numinoren auf Mittelerde bleiben.
1: Es bleiben mir so ein paar zurück. Bei dem Außenposten.
0: Aber Elendil ist ja verbittert. Er meint, er hätte die Elbe nie im Meer auflesen dürfen. Er hätte sie einfach absaufen lassen müssen. Genauso wie Heilbrand in dem Fall ja dann. Er ne? ja, der sie auch
1: absaufen lassen, aber der ja. ist also so verschulden.
0: Aus ihm spricht der Schmerz, ganz klar. Aber trotzdem ein bisschen unfair, aber in dieser Situation verständlich.
1: Und gerade den habe ich bisher für einen eigentlich gerechten Charakter gehalten, aber ja finde, die Charaktere sind einfach so, die wenden sich und drehen sich und man kann sich einfach nicht auf sie einstellen in der Serie.
0: Das Problem ist, dass die, ähm, die Motive, ich will jetzt nicht sagen, nicht nachvollziehbar sind, aber es ist ein sehr eine sehr schablonenhafte Charakterentwicklung, ein sehr schablonenhaftes Charakter-Development, das ich bisweilen nicht ganz nachvollziehen kann. Schließlich erreichen auch Galadriel und Theo das Numenorische Lager und dieser sucht nach seiner Mutter, von der wir ja in dieser Folge noch nicht wirklich
1: viel gesehen haben. Nein, die und der gute Halbrand. Nein, auch und die sind verschollen.
0: Genau, den haben wir eigentlich auch noch nicht gesehen. Genau. Theo sucht naturgemäß halt seine Mutter und... Äh, da geht er natürlich dahin, wo sie sein müsste, in ein Krankenzelt, wo viele Verletzte liegen. Also da ist äh, schon ziemlich was los dort. Und doch von Braunwil fehlt jede Spur, er findet sie nicht. Und er fürchtet schon, unter einem dieser Tücher liegt die Leiche seiner Mutter und er geht hin.
1: Zittert dabei übrigens auch, das fand ich sehr gut, der hat es hingekriegt, so zittern dabei ein
0: bisschen. Sehr schön gespielt, ja, und dann findet ihn seine Mutter schließlich und sie schließen sich in die Arme und man da, das haben sie gut gespielt das muss man sagen also das hat auch die Schauspielerin von Bromwin richtig
1: gut gespielt ja da hat man wirklich das Gefühl gehabt äh, sie haben sich beide für den jeweils den anderen tot gehalten und äh, ja und wir sehen auch Aaron die hat überlebt auch der ist da ja, und äh, natürlich äh, geht der gute Theo gleich auch zu ihm hin und umarmt ihn zu sagen.
0: Papa, ich habe dich zwar anfangs gehasst, aber jetzt liebe ich dich so sehr. Darf ich über Papa zu dir sagen? Nee, du also musst auch so dir zu mir sagen.
1: kommt mir das äh, da vor. Ja. Ja.
0: Jedenfalls dann betritt auch Galadriel das Zelt und sie fragt, wo Miriel ist, aber die ist nicht da. Wir sehen sie aber dann gleich, die hat nämlich nun eine Augenbinde um. Und Elendil äh, sucht äh, Miriel gerade an einer Bergspitze auf. Die sitzt da oben, die ist, da, ist die da ganz alleine dann raufgegangen? Äh, Nein, die haben den? sie schon hochgebracht. Denke Wahrscheinlich. Ich mal. Das ist
1: eine dieser Szenen, wo ich gedacht habe, hm, jetzt weiß man nicht, wie die da hochgekommen ist. Das hätten sie vielleicht zeigen können. Statt davor stundenlang gefühlt... Äh, diesen Marsch und dieses brennende Dorf zu zeigen. Naja,
0: mal abgesehen davon hätte man äh, ihr zumindest einen Stock mitgeben können. Ne? Weil äh, Ja, ich aber ich denke,
1: dass sie hochgebracht wurde, weil sie wollte sich nicht bei ihrem Volk aufhalten unten. Die sollen das ja alle noch nicht mitbekommen so.
0: Ja, aber wer hat sie dann raufgebracht? Ja, ich denke, das war eh ihr Deal. Ja, dann dreht er da um und, und kommt dann wieder zurück zu
1: Wahrscheinlich hat er sie oben sitzen lassen, weil sie allein sein wollte. Ach so, naja, das, da fehlt das was. Fehlt, das, ja, das da kann man sich fragen.
0: Jedenfalls eine Einheit will soll zurückbleiben, um eine sichere Siedlung zu finden und die Vermissten zu suchen, die äh, vielleicht noch irgendwo sein könnten.
1: Na, das hast du falsch verstanden. Dieses in der Vorposten soll befestigt werden.
0: Naja, es ist äh, sehr zu, ja schon so, dass die Numinora dann kleine Siedlungen schon mal errichtet haben, wie sie das erste Mal rüber gesegelt sind. Ähm, Galadriel kommt schließlich auch dazu mit Bronwyn im Schlepptau und also die Hauptfiguren sind wieder zusammen und sie tritt zu Miriel. Elendil ist nun deutlich Galadriel abgeneigt, er guckt sie böse an. Wenn der Hals. Und Miriel meint, Galadriel solle das Mitleid nicht an nein, nein. ihr verschwinden.
1: Erstmal ist was anderes. Sie kniet sich hin und sie sagt,
0: also man Miriam kniet nicht in Nomenoa, genau, genau. Das da, da, danke, dass du das sagst, ja, bitte das stimmt, gerne. das hat sie nämlich noch Und gehört. Galadriel
1: sagt dann äh, von wegen, wir sind nicht auf Nomenoa. da sieht man ein Lächeln im Gesicht von Miriel. Das
0: ist cool, ja. Also zu einem Motto, oh Galadriel, du hast wieder deine Mitte gefunden. Du bist jetzt wieder die rachsüchtige Bitch, die, die du, bevor du nach Numenor gekommen bist, bist du jetzt auch wieder. Du hast eigentlich charakterlich überhaupt keine Entwicklung gemacht, aber die anderen... Doch, sie
1: hat sich einmal im Kreis gedreht, komplett. Da,
0: ja, sie ist jetzt wieder zu Hause und ist eigentlich wieder da, wo sie zu Beginn war. Ja,
1: aber ich glaube, es sollte ich soll dich darauf einen Humpen nehmen. Prost. Prost.
0: Wir haben wieder Whisky was am Nachmittag gut ist. Ähm, sie sagt, dann verschwendet mein Mit euer Mitleid nicht an mir, sondern an den Feinden Numinors, die nicht wüssten, was sie hiermit begangen haben. So nach dem Motto, ihr habt uns angefuckt, jetzt fucken wir zurück.
1: Numenor befindet sich jetzt offiziell im Krieg.
0: So ist es. Miriel gelobt, dass Numinor zurückkehren werde, und Galadriel versichert, dass die Elben an ihrer Seite bereitstehen werden. Also damit äh, haben wir schon so quasi eine Art äh, Grundstein für das letzte Bündnis so ein bisschen auch geschaffen, könnte man sagen. Elendil scheint damit nicht sehr glücklich zu sein, äh, wie gesagt, Wendehals, aber im Grunde genommen ist das schon eine gar nicht so unwichtige Szene, weil damit natürlich dann auch äh, für die kommenden Staffeln so ein bisschen der Grundstein gelegt wird mit Númenor. Und das könnte noch sehr interessant werden. Nämlich gerade, wenn sich äh, Teile Númenors abspalten, die ja überhaupt nicht glücklich mit den Elben sind, die ja sehr elbenfeindlich sind. Und Miriel und Galadriel schließen hier aber ein Bündnis. Das könnte noch sehr interessant werden.
1: Und auch sehr... <lacht> <lacht> ah widerlich und auch sehr übel
0: Die Numenora setzen Segel, zurückbleiben aber eben noch Galadriel, logischerweise auch Arondir und Bronwyn, die ja keine Numenora sind. Galadriel ist sich gewiss, dass die Numenora zurückkehren werden, aber Bronwyn will zu einer Siedlung am Anduin namens Pelagier das ist tatsächlich eine gondorische Siedlung, die in den Büchern auch Erwähnung finden, weil das ist eine der Provinzen Gondors. Womit wir jetzt eigentlich äh, in Vor, von Dor, vor von Dor, ja das Prä-Gondor kann man sagen, bevor es gegründet wird, da sind wir jetzt sozusagen. Galadriel will sich an Gilgalad wenden, also zu dem Elbenkönig, der sie eigentlich weggeschickt hat. So nach dem Motto, ist ja gut, ist ja gut, wir wissen, dass du leidest. Komm, mach rüber, Schlechte. wir wollen dich hier jetzt eigentlich gar nicht mehr haben. Ne? Bei der Frage nach Halbrand, den gibt es nämlich auch noch, auch wenn wir ihn bis dato nicht wirklich gesehen haben, stellt sich heraus, er ist verletzt worden. Die Wunde die hat sich über Nacht entzündet, sehen wir dann. Er hat am Bauch eine, eine ziemlich fiese Wunde unter den Tüchern.
1: Ja, man braucht elbische Arznei, um Diese das zu Diese Wunde behandeln.
0: braucht elbische Ich meine, die haben die afarin samen dafür missbraucht, einen Baum zu pflanzen, anstelle, dass sie damit die Leute heilen. So ein paar gab es natürlich um Bronwyn noch zu heilen, aber da ist nichts mehr übrig geblieben, sonst hätte man Heilbrand auch heilen können.
1: Ja, vor allem finde ich sehr interessant, dass er am Wegesrand so gefunden wurde. Man sieht nicht, wie er die Verletzung bekommen hat, von was er die Verletzung bekommen hat. Warum? Und was er gefunden wurde, sieht man natürlich auch nicht. Man sieht nur, wie er dort im Krankenbett liegt. Und äh, meine Theorie ist ja, dass ihn entweder ein Ork erwischt hat oder aber, als diese netten Flammen auf ihn zukamen, hat ihn wahrscheinlich ein Holzstück aufgeschlitzt. Könnte ich mir vorstellen, dass durch die Gegend flog und er hat sich dorthin geschleppt.
0: Äh, auch nicht toll, ja. Aber man hätte vielleicht schon gerne gesehen, wie er verletzt wurde. Ja, das wäre interessant Oder zumindest erfahren. Ja.
1: Aber ich meine, es fehlt halt auch bei dieser Folge wieder ein bisschen was zwischendrin, was mir wichtig erscheint. Anderen Leuten wahrscheinlich nicht. Wie wahrscheinlich auch den netten Herren und Damen, die dort den Schnitt gemacht haben. Denen war das wohl auch egal. Ich glaube, beim ersten Mal gucken hinterfragt
0: man es nicht. Aber wenn man dann ein bisschen näher drauf eingeht, dann hat die Folge auch ihre Probleme. Weil, äh, ich meine, es ist nicht so, dass es mir nicht aufgefallen wäre. Aber du bist damit, wenn du das erste Mal siehst, noch beschäftigt, überhaupt die Folge zu sehen.
1: Ich habe zum ersten Mal schon bemerkt. Also ich habe es nur einmal gemerkt. Ich hab bemerkt. Ja, bemerkt
0: habe ich es auch, aber ich habe es nicht so hinterfragt. Ne? Galadriel hat dann nachher ja immer auch gleich gefragt, ob er reiten könne. Also da habe
1: ich mich dann wieder gefragt, was hat die jetzt vor? Ja, er liegt dort, hat Schmerzen, verzieht das Gesicht, stöhnt vor sich hin und sie vor, kann er reiten. Ja. Und dann, dann sieht man in der nächsten Szene, wie er, wie er läuft und zum Pferd geht, auf Pferd steigt
0: alleine. Er will übrigens nun plötzlich doch König sein und will diese ja, Lande nicht auch aufgeben.
1: Das ist dazu, ja.
0: Ja, und zum Untergang verdammen. ne? Ähm, Habe ich schon mal gesagt, Wendehals? Ja, jetzt ist er plötzlich, äh, doch, will er plötzlich doch König sein. Er hat lange so gesagt, so, nee, will ich eigentlich nicht. Und dann plötzlich, ja, doch, will ich. Also, ich wollte ja schon die ganze Zeit, aber ich wollte es euch nicht sagen, haha. Ha. Was für ein Blödsinn. Und er verlässt das Zelt und wird auch natürlich gleich von allen als König ausgerufen. So nach dem Motto, wir können dich nun nicht mal einen Tag lang, aber du hast ein emaillie da irgendwie am, am, am Gürtel. Hoch auf den König! Ja. Yay. Hoch auf die Südlande! Die Südlande! Ja. Wahnsinn. Also wirklich, wirklich toll. Also das finde ich schon ein bisschen... Merkwürdig. Die kennen ihn kaum, aber er, ist, er darf König sein, weil er das Wappen bei sich trägt, kann man zusammenfassen. Das ist ja Der König, ist, der versprochen wurde. Der König, der versprochen wurde, ja. Aber wer äh, hat
1: ihn denn versprochen? Wer hat ihn wem versprochen?
0: Und vor allem, äh, wer sagt, dass er das ist? Es könnte ja auch äh, äh, Waldrex sein. Weiß man ja nicht, ne? Und warte, aber Galadriel schenkt Theo ihr Schwert. Sie, er, er will es ihr noch zurückgeben, aber sie sagt, nee, nee, behalt. Das äh, du noch passt gebrauchen. schon. Ja, das äh, ist, ist schon gut, dass du es hast. Ich sehe, dass das Schwert an deiner Hand noch eine wichtige Rolle spielt. Ja, genau. Padawan. Ich habe das in einem Glückskeks gelesen. Äh, und er würde ihr als Heerführerin gern wieder begegnen, sagt er dann noch. Also. Ja, da ist auch eine Vertrauensbasis da, die sehr schnell entstanden ist und schwer nachvollziehbar ja, ist. Ja, einmal
1: vor fünf Orks unter einer äh, Bombwurzel versteckt, ja, wie so Hobbits schon äh, mal Ja, wir, wir haben schon viel miteinander und schon, erlebt. Ne? Und, haben, und schon sind sie Big Brother, ja. Ach, friends, die, ja.
0: Und vor allem ein 15-jähriger Junge, ne? also der, wahrscheinlich erzählt er dann so seinen Kumpel, ich war voll mit der Melf unterwegs, du.
1: Jo, ich lag mit dir unter Baum. ich war mit dir unter'm
0: Baum, <lacht> unter dem Baum, unter einer Wurzel haben wir uns versteckt, ne. Aron hier bleibt aber zurück bei den Südländern, also der will nicht mit Galadriel reiten, weil äh, er hat da ja was laufen ne, mit der Heilerin, ne, und so reiten Galadriel und Heilbrand. Allein fort.
1: Hinfort. In den da, Sonnenuntergang.
0: Da muss man aber sagen, dieser Wide Shot, wie sie da so über die, die Landschaft reiten, über die Neuseeländische, die sah schon gut aus. Also, man kann nicht sagen, dass die Serie nicht gut aussieht. An manchen Stellen. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, verstehe ich, wenn Leute sagen, die Effekte sehen schlecht aus. Es liegt aber auch daran, dass man das, glaube ich, wirklich erst sieht, wenn man das Ganze in 4K HDR sieht mit dieser Farbtiefe, die sich da auf einem normalen Fernseher, der nur HD kann oder auf einem Tablet oder sonstigen, da, da sieht man das nicht. Das habe ich schon festgestellt. Wenn man es am großen Fernseher guckt, äh, sieht man da viel mehr und da gefällt mir das auch,
1: weil es auch natürlicher aussieht. Ich hoffe immer noch, dass es von dieser Serie eine Extended Fassung geben wird, in der dann solche Sachen, die jetzt gefehlt haben, drin sind, dass man endlich mal versteht, was Sache ist.
0: Da zahlst du dann wahrscheinlich extra Abogebühren dafür.
1: Vielleicht gibt es die irgendwann auch mal als äh, äh, VHS. Das wäre eine Idee. Ja.
0: <lacht> Nö, aber ich würde es mir, wenn es auf Blu-ray in, in einer Art Extended Edition erscheinen
1: würde, ich würde es mir ja, besorgen. Blu-ray VHS ist doch viel cooler.
0: Das ist natürlich wahr, aber die Kids kennen das ja heutzutage nicht mehr. Die wissen nicht mal mehr, was VHS ist. So. Ist das eine Schule?
1: Ja, Volkshochschule, Volkshochschule ja? Ja, ja.
0: Wird bei uns auch mit VHS nämlich abgekürzt. Ja, ja auch damit haben wir diesen Handlungsstrang jedenfalls mal abgesprochen. Das war, kann man jetzt mal kritisch hinterfragen, sagen, da ist zwar was passiert, aber
1: Die, die Südlandekriegsfront war das jetzt. Aber
0: es, ist nicht, es, es war jetzt nicht so viel, dass man sagen kann, das, das, das hat mich jetzt irgendwie gefesselt.
1: Also wir wissen jetzt hauptsächlich, Isildur ist weg, sein Pferd rennt zurück, Schiff fährt davon ähm um, Miriel sieht nur noch grau. Heilbrand will König werden. Reitet Theo weil hat er verletzt gekriegt. Ist mit Galadriel weg. Und Galadriel und Heilbrand reiten davon und äh, Heilerin und äh, der gute Arondir Legolas verschnitt ähm ja, bleiben da und äh, wollen äh, nach Beford von Gondor gehen. Pre-Gondor. Pre-Gondor. Ja, pre das ja, pre ja. ist auch gut.
0: Pre-Gondor. Ja,
1: ja. pre-Gondor ja. pre gehen. Okay, Pre-Gondor, ja. ja, ja.
0: Bevor-Dor und pre-Gondor. Ja. Ich glaube, wir müssen eine eigene Map mit unseren Begriffen zeichnen. Das äh, könnte noch sehr cool werden.
1: Ich habe irgendwo sogar noch eine Blanko Map. Vor schon, wobei
0: ich, ich. würde es Deutsch machen. Ich würde es vor -dor und Pre-Gondor dann auf Deutsch nennen, ne? weil... Äh, Ihr schon wisst. Gut, wir kommen dann zu einem anderen Handlungsstrang, den wir, äh, nämlich einem, den wir seit äh, zwei, also seit der vorletzten Folge nicht mehr gesehen haben. Die, die Haarfußens. Haarfüßens. Haarfüße! Ja. Bitte schön, ja? Nicht die Haarfußens, ja, halt. sondern die Haarfüße. Die wandern singend umher und erreichen kurz danach auch schließlich den Hain. Also man hört sie wieder singen, aber nicht so schön, dieses. Äh, äh, dieses Wanderlied, das sie da gesungen haben, das ja mittlerweile auch auf YouTube schon dutzende Male gecovert wurde, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Da gibt es schon einige Versionen. Gestern habe ich sogar äh, auf der, auf der Facebook-Seite der Deutschen Tolkien-Gesellschaft jemanden gefunden, der das so auf seiner auf seiner äh, Irish Pipe gespielt hat. Das äh, war auch sehr beeindruckend. Also, es schon einige Versionen zu diesem Lied. Äh, und äh, auch der Meteoritenmann ist dabei und der hilft beim Ziehen des Wagens der Brandifußens. Doch äh, als sie schließlich ankommen, ist der Hain niedergebrannt. Die anderen Haarfüße sind schon dort und die stehen schon fassungslos vor der Asche der verkohlten und, Apfelbäume. Und
1: Meteor oder den, 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 den Steinkratern, die die brennenden Steine aus dem Vulkan dahinterlassen hinterlassen haben. ja, Wo der hat weit waren die das? Ja? Gespeit. Da muss man dazu sagen, aber da dürfte die, die, die
0: Druckwelle nicht drüber gegangen sein, das dürfte auf der anderen Seite gewesen sein und die Flanke dürfte dann so nordwestseitig abgerutscht sein, dass da dieser pyroklastische Strom niedergegangen ist und die müssten sich dann so östlich oder südöstlich davon befinden, wo das Ganze, wo zwar die Lavabombe niedergegangen ist, aber der, 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 der pyroklastische Strom nicht niedergegangen ist, ja. Jedenfalls, der Hain ist niedergebrannt, es ist alles verkohlt, es ist nur noch eine große schwarze Stelle übrig und Sadok Lochner, der erzählt von einem schlafenden Vulkan, der brennende Felsen gespien hat, also der weiß, was los ist. Der hat ja ein Buch da, so ein schlaues Buch und da steht alles drin, was es zu wissen gibt.
1: Ne? Ja, das ist wie so ein
0: Glückskriegsautomat. Doch ein bisschen besser. Das ist Wikipedia in Buchform. Stell dir, Kannst du dir vorstellen, dass es Wikipedia in Buchform mal gegeben hat? Ja. Das hieß damals Lexikon. Ja, ja. ich habe noch welche ja. zu Hause
1: stehen. Echt? Cool. Mhm. Sogar ja. eine ganze Bandreihe mit, ich glaube, zwölf oder 13 Bänden Lexikon. Gibt sogar
0: noch mehr. Ich meine, das, das, das Wikipedia unserer Kindheit hieß Brockhaus.
1: Ja, genau. Ich glaube, es hat 16 äh, äh, Bücher. 16 Fast
0: Bücher. Also mit zu so jedem Buchstaben ein Band oder, oder so, jedenfalls sehr weitgehend, also wirklich sehr umfangreich.
1: Ja, nicht ganz, es gibt ein paar sind zusammengefasst. Vor allem die letzten, weil dort nicht so viele Wörter zu existieren. So schien es auch hier der
0: Fall zu sein, halt, dass da diese brennenden Felsen niedergegangen sind und Sadok fragt Nori, ob der Meteoritenmann nicht zaubern könnte und das Ganze wieder heile machen könnte doch Nori lehnt ab, da er schon so viel für sie getan hätte. So nach dem und, Motto, wir können nicht noch mehr von und, ihm verlangen. Und außerdem hat sie
1: Angst vor ihm, haben wir ja letzte Folge gemerkt, nachdem ja. sie da gefrierpan hatte. Übrigens Olaf äh, hat mir heute was,
0: einen ganz interessanten Artikel. Äh, danke übrigens, du wirst ja den Podcast hier nehme ich mal anhören, weil äh, ich mich ja ständig darüber beschwert habe, dass die deutsche Übersetzung äh, nicht Poppy, sondern Maxi ist und zwar mit X ging ich immer davon aus, ich war ehrlich gesagt irritiert darüber. Allerdings stand in, den, in dem Artikel äh, was, was ganz Interessantes drin. Nämlich so nach dem Motto, äh, das ist tatsächlich eine deutsche Übersetzung und zwar Maxame. Und daher die Abkürzung Maxi. Äh, ja, ist okay, kann ich gut damit leben, stolztreu oder, oder so ähnlich. Oder Stolzfreund heißt sie im Nachnamen. Das Problem ist nur, das kommt in der Übersetzung überhaupt nicht rüber. Und Poppy, brauchst du nicht ab, abkürzen. Maxi, abgekürzt, klingt halt ein bisschen tollpatschig. Aber ich entschuldige mich für meine Fehleinschätzung, dass das ein bisschen tollpatschig war. Man hat sich schon was dabei gedacht. Ich erkenne es an. Ich finde es nur ein bisschen unglücklich. Es, es klingt ein bisschen Hätte unglücklich.
1: Hätte man vielleicht irgendwann mal voll erwähnen müssen. Ja. Haben Sie vielleicht auch rausgeschnitten, ohne es zu merken?
0: Wir haben wir eine Möglichkeit, ja. Weil wenn sie zum Beispiel Bella Donna hieß, dann hätte man sie Bella nennen können, zum Beispiel jetzt. Ja. Aber Poppy bedeutet Mohn und äh, von daher, man hat sich halt so nach Tolkien'schen Vorbild auch natürlich eine gute Eindeutschung überlegt, äh, was durchaus okay ist. Ich nehme mal an, dass da Stefan Servos, der äh, die, die, äh, in der Szene ja auch einen, einen gewissen Namen hat und dementsprechend auch äh, als Berater auch hier wieder für die Übersetzungen hinzugezogen wurde, ein bisschen auch seine Hand hier im Spiel hat, damit die Übersetzung einigermaßen glaubhaft ist. Also man hat sich schon was dabei gedacht. Gott sei Dank, es, klang, es, es klingt nur ein bisschen schwierig, wenn man es nicht weiß. Jedenfalls Sadok will ihn selber fragen. Und währenddessen untersucht der Meteoritenmann einen verkohlten Baum, legt seine Hand dran und murmelt etwas in sich hinein. Elbisch. Er spricht, ich habe jetzt natürlich keine Übersetzung da, aber er spricht mächtige Worte, die Erde humort Und er spricht mit dem Baum. Doch das Einzige, was der Baum macht, er fällt
1: um. Nein, nein, er knarzt und knarzt, knarzt. und äh, es bricht ein Ast ab. Es
0: bricht ein Ast. Der und Ast, und, und der der er begräbt
1: Nori viel. und Poppy unter sich. Nein, nein, Nori äh, und das eine äh, kleine Mädchen, das zu ihm hingehen wollte. Ach so, das Poppy war gar nicht Poppy. Nein, das war nicht Poppy.
0: Das war nicht, oh, na Gott sei Dank. Poppy ist irgendwie wenn, man's, wenn wenn Nori und Poppy so nebeneinander stehen, da hat man wirklich so das Gefühl, man sieht, man sieht zwei weibliche Versionen von Frodo und
1: Sam. Ja. Ich finde äh, das cool. Ich denke auch, dass es absichtlich so gewählt wurde. Ja, ich kann
0: es mir auch vorstellen. Das, das ist kein Zufall. Ja. Gedacht, ja. Und da fällt es wirklich auf. Und das finde ich schon ganz nett irgendwie. Ich meine, äh, Poppy hat es auch wie, so wie, wie Sam, so ein bisschen eine
1: leicht nervige Art, die aber durchaus ja, aber notwendig ist. Aber so eine nervige Art, wie Sam auch hatte. Aber äh, sie sagt nicht Meisterin Nori, es bin ein bisschen leid, es bin ein leid, Meisterin Das zum Glück fehlt. Das finde ich sehr schön, dass Man das fehlt. hat ja auch noch
0: nie Blumen schmeißen und herumtanzen gesehen. Nein, hat gesehen. man
1: auch nicht. Und dieser irre Gesichtsausdruck, der manchmal da war, der fehlt <lacht> auch.
0: <lacht> ja. Sadok weiß den Meteoritenmann äh, der, der sagt dann irgendwie so, ja, äh, wenn, wenn du gehen willst, geh, äh, hilft nichts. Ne? Und da geh, dort entlang, da ist eine Menschensiedlung, da sind solche, die sind so groß wie du. Und da kannst du wieder deine Sterne finden. Hier das Blatt, wo die Sterne draufgemalt sind. Hast du
1: gefunden, hast du meinem Buch. Hier, nimmst mit, die Sternenkarte. Und du, da ist Weg, tschüss. Tschüss, ja. Kriegst einen Apfel mit.
0: Einen Apfel gibt es auch noch, ja. Aber gib dir nicht nur, den, den Apfel. Ja, ja. wir sind, Das hat man im Trailer, die Szene hat man im Trailer auch gesehen. Und die, das ist aber nett irgendwie. Also er, er nimmt den Apfel an sich, ja, und der nimmt das Blatt Papier mit der Sternenkarte auch wieder an sich und er geht wortlos weiter.
1: Übrigens einer der wenigen Äpfel, die sie dort reif haben, weil die anderen sind ja die meisten ja verbrannt Ja. und kaputt und ihm lieber auch gerne haben zu essen.
0: Na Moment mal, das gibt Brat, das könnte noch Bratapfel geben.
1: Ja, ein paar von diesen verkurten Äpfeln haben sie auch eingesammelt und haben gesagt, da müssen sie viel wegschneiden, aber ja.
0: Ja, aber Bratapfel ging vielleicht auch noch. Ja. Ja. Sadok Indes wendet sich den Haarfüßen zu... Doch der größte Teil, Teil des Heins scheint eben wirklich verdorben und verkohlt zu sein. Äh, und dann kommt der Meteoritenmann doch wieder irgendwie zurück. Da tritt er noch zu den Brandfußens und will sich halt von denen verabschieden. Das haben wir eh schon, da hast du was vorweggenommen, meine Notizen. Und Nori gibt ihm eben den Apfel mit. Und äh, er nimmt den Apfel, sie sehen sich nochmal an und dann geht der Meteoritenmann schließlich wirklich Davon. Am Abend sitzen dann die Haarfüße zusammen und Nori macht sich Vorwürfe. Sie meint so, sie hätte den Meteoritenmann vielleicht nicht helfen sollen. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee, weil hat er eigentlich nur Ärger gemacht irgendwie. Ne? Der Papa hat sich den Fuß gebrochen, weil ich ihm geholfen habe. Er hat, äh, äh, ja gut, die Wölfe hat er vertrieben, das war vielleicht nicht so schlecht, aber ich habe wegen dem Gefrierbrand bekommen, also...
1: Ein bisschen. Das Mädchen, das ich gerade von dem fallenden Ast gerettet habe, wäre fast erschlagen worden. Ja,
0: also mehr Nachteile als Vorteile hat es halt schon. Ihre Mutter aber schickt Nori schließlich ins Bett, weil sie sagt, alles hat Zeit bis morgen früh. Mach da jetzt keine Sorgen, schlaf drüber, morgen kannst du auch noch grübeln und depressiv sein. Ich will deine Fresse jetzt hier nicht mehr sehen.
1: Na, so sagt nee, sie es Nee, natürlich
0: voll. nicht, aber man kann es ja auch nett sagen und anders meinen, ne, Tom?
1: Ja, so wie ich bei dir immer. Ja,
0: meistens. Und sie betrachtet den wolkenverhangenen Mond und sie wirkt wirklich ziemlich traurig. Schließlich wird es morgen und es stellt sich heraus, der Hain ist über Nacht doch wieder gewachsen und alles ist tippitoppi.
1: Sogar noch besser als vorher. Ja, Viel also besser.
0: wirklich kultiviert. Also da, da ist schon was passiert, aber halt nicht gleich. Die, die Löcher
1: im Boden sind weg, die sind alle überwuchert mit, mit äh, nicht gestrüppt, mit, mit Pflanzen, mit, mit Büschen voller Beeren und fragt man nicht was allem. Und das
0: hat man jetzt doch dem Meteoritenmann zu verdanken. Ja, ist ja doch nicht so ein schlechter Dude. Ne? Es gibt Äpfel in Hülle und Fülle, die sehen auch alle gut aus. Jo. Keiner wurmstichig. Wie das aus wird dem sogar Supermarkt.
1: Daraus wird jetzt Apfelmus gekocht. Apfelmurks wird gekocht. Ja, von dem Sie gar nicht wissen, was es ist. Apfelmurks. Also das gab es scheinbar noch nie, Apfelmurks. Ja, das machen wir mal.
0: Also, Apfelmurks ist leicht zu machen. Apfelmurks äh, kriegst du schnell zusammen weil äh, da musste nur den Apfel zu lang kochen und er ist Ja Oder ja. wie
1: deine Frau immer sagt, Abfall. Wissen ein Abfall? Nein, ich möchte keinen Abfall essen. <lacht>
0: Abferl, nicht Abfall, Abferl, Torben. Abferl, Torben. Ich, Abfall, Abfall, ja, ich, ich bleibe bei Poppy. Ich finde, Poppy klingt immer noch schöner als Maxi, weil Maxane kann man auch irgendwie schwer sagen irgendwie. Sie singt fröhlich vor sich hin und schöpft Wasser. Dann entdeckt sie plötzlich im Schlamm eine merkwürdige Fußspur.
1: Einen Fußabdruck, wohlgemerkt einen Fußabdruck. nur einen großen Fußabdruck von einem
0: Riesen. Der Eimer fällt nach unten, treibt dieses Bächlein entlang und wird von den weißen Ladies gefunden. Ist der aufgefallen? Die in der Mitte sieht so ein bisschen aus wie Eminem.
1: Ja, ich ein nenne sie, bisschen.
0: Ich nenne sie ja liebevoll Feminem. Das passt wunderbar. Die, 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 die wurde mir in dieser Folge, da komme ich dann später noch dazu, auf das habe ich mich gefreut, richtig sympathisch als Bösewicht. Die verfolgen ja offenbar den Meteoritenmann, ne? das haben wir ja schon festgestellt. Und was die sind oder, und was die wollen, das wissen wir ja bis heute noch nicht.
1: Man hat sie auch bisher erst einmal gesehen.
0: Die, Pflück, die pflücken nächtens, da werden sie von Norie beobachtet, eine Blüte und... Äh Sie hüpft vor, um den dreien, die ihm suchen, den richtigen Weg zu weisen. Die sagt dann so: Hey, wenn ihr den Meteoritentut sucht, der ist da lang. Also, ja, aber sie
1: zeigt den falschen Weg. Das ist es ja. Sie zeigt nicht in die Richtung, in die ihr gegangen ist, sondern die andere Richtung.
0: Ah, na dann. Und die sind aber eh plötzlich weg, ne? Und äh, sie blinzelt kurz oder schaut kurz woanders hin und äh, dann sind sie verschwunden, die drei. Ja. Ich, ich habe da nicht gesehen, dass sie in die andere Richtung gezeigt hat, aber... Ja,
1: das hat heißt, sie erst in die Richtung Bäume gegangen und sie zeigt von Bäumen weg.
0: Ach so, okay, gut, das, da fallen dir wieder Sachen auf, die mir nicht aufgefallen ja. sind. Schließlich, es hätte ja auch sein können, dass sie gutgläubig war, weil sie dachte, naja, die sehen ja irgendwie vertrauenswürdig aus. Die mittlere sieht vielleicht ein bisschen blass aus, sie hat so ein bisschen einen eisigen Blick, sie sieht so ein bisschen... Ja, ich will jetzt nicht sagen böse drein, aber freundlich. Sie lacht halt nicht, aber sie, sie ist auch so groß wie der Meteoritenmann. Also deuten wir mal den Weg. Ne? Und schließlich kommen die Haarfüße, die Nore beschützen wollen. Die kommen dann so von hinten her und die weißen Ladies, allen voran Feminem, starren nur so ans Feuer das ist so geil, weil, weil die haben so eine, eine Fackel. Ne? Und die, die geht so hin und, und dämpft die Fackel mit der Hand richtig genüsslich langsam aus. Also die hat keine Angst vor, vor, vor Verbrennungen. Und auch nicht vor den Schlägen von dem Hobbit. Und dann nimmt sie äh, den Funken, hat sie da nur so in die Hand und sie pustet so den Funken in Richtung des Hains, wo die Wagen stehen und da beginnt plötzlich wieder alles zu brennen.
1: Alle Wagen brennen auf
0: Alle einmal. Alle Wagen. Und mit ihnen eben äh, hört man auch Geschrei. Ganz, ganz böse ist das. Und ich stelle mir das so vor, jetzt, ich, ich finde, das ist ein typischer Widerling-Move, ne? Ein richtig schöner Widerling-Move. So, so, so stelle ich sie mir dann vor, wenn sie so an einer Ampel steht, vor einer roten Ampel neben ihr steht dann so eine Mutter mit Kinderwagen. Sie hat eine fette Zigarre im Mund, nimmt mal ordentlich einen Zug, beugt sich über den Kinderwagen und pustet das kleine Kind mit dem Rauch an und geht dann noch provokant über die rote Straße drüber und kickt den Fahrradfahrer, der gerade vorbeifahrt, voll mit Absicht, nebenbei zu Boden, der liegt am Boden, sie geht vorbei, tritt ihn noch so richtig schön in die Hoden, geht weiter und raucht genüsslich an ihrer Zigarre weiter. So böse ist sie.
1: Du hast vergessen, dass sie dir noch die Zigarre in sein Gesicht ascht.
0: Nee, das macht sie dann beim Nächsten. Das macht sie dann bei der alten Frau, die gerade so über die Straße gehen will, ja, und, und sie kickt den Rollator weg und dämpft dann an ihrer Stirn die, 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 die
1: Zigarre aus. Aber Leute mit Rollator kannst du nicht mehr trauen. Meistens nicht, nee, die haben wir jeder. Ja, und nicht nur das, sondern es gibt ja mittlerweile, schon das ist sogar schon ein Bericht gewesen, der kam vor kurzem, war der bei, wo ähm, oh, war denn der? Ach genau, den habe ich per E-Mail von ähm, hier Gmx bekommen. Ähm, dann zwei, muss es ja seriös sein. Ja, das haben sie aber ja aus dem Bundesanzeiger geholt aus dem Deutschen. Äh, jedenfalls äh, werden hier dort so neue Betrugsmethoden immer aufgelistet und scheinbar ist eine Betrugsmethode momentan, ähm, dass jemand mit dem Rollator stürzt, am Boden liegt, man hilft ihm auf, dann äh, greift er die Tasche von einem klaut das Portemonnaie und rennt davon. Hm. Und die Rollatoren haben sie vorher in Krankenhäusern geklaut.
0: Und die, die... die also
1: traut fahren nicht, die auf dem Boden liegen. Lasst sie liegen, geht weg.
0: Und da muss man dann dazu sagen, da hat Feminem vielleicht sogar noch eine gute Tat vollbracht, ne? Jedenfalls ein richtig fieser Move, muss ich persönlich sagen.
1: Ja, Wagen anzünden ist echt gemein, vor allem die schönen Bücher. Also, ich meine, das Essen ist ja nicht das Problem, aber die Bücher.
0: Alleine die schon dieses, dieser Genuss, mit dem sie das getan hat, der hat sich da ja wirklich Zeit dafür gelassen, ja? ja? damit
1: man es auch wirklich sieht. Und was war das Schlimmste ist, deren Buch mit den verschollenen und nicht mehr weitergewanderten Leute ist damit auch verbrannt. Sie wissen nicht mehr, wer von Bienen getötet wurde und sie doch mochten. Sie werden sich nicht mal wieder erinnern können. Das war dieser Trottel, den wir lieb hatten. Aber wie hieß er denn jetzt nochmal? Ich hab's vergessen, steht noch ein Buch drin. Aber das haben sie doch abgebrannt.
0: Oh nein! Also das Geburtenbuch und äh, die Todesanzeigen sind auch weg. Ja. Blöd, ja.
1: Übel. Das ist richtig, richtig übel. Und also.
0: Jedenfalls besagt der Largo Brandifuß, also der Papa von Nori, der will sich nicht dem Mitleid hingeben und betont, alles werde wieder gut, sobald wir den Meteoritenmann doch wieder gefunden haben. Wir haben ihn am Vortag noch äh, fortgejagt mit äh, bekannter, netterweise mit, einer, mit einer Buchseite und mit dem Apfel, aber wir haben ihn fortgejagt,
1: ne? Ja, nee, der betont einfach, weil zusammenhalten, die, die, die Haarfuß und so weiter, was ja, kann nicht tun?
0: Da, da habe ich so viele, Un da, da, da habe ich schon so eine Logik, ein Logikloch irgendwie bei dieser ganzen Gesellschaft drin. Ich meine, sie sind eh nicht viele. Ich glaube, es gibt mehrere Sippen von den Brandy, von den, von den Haarfüßen, nicht nur diese eine. Aber die sind ja nicht so viele. Wie viele sind es? 100, wenn es hochkommt? Vielleicht. Und, und äh, dann wir lassen niemanden zurück, aber die wären zurückgelassen worden, weil der Papa einen gebrochenen Fuß hatte und weil sie einen Meteoritenmann im, im Schlepptau
1: hatten. Nein, weil sie ihn gerettet hatten, weil sie gegen die Regeln verstoßen hat. Ja, gegen die aber, verstößt wird ja ausgesetzt oder ausgestoßen.
0: Ja, aber, aber gleich eine ganze Familie... Den hätten sie nicht zurückgelassen, er hätte ja nur mithalten müssen. Ja, aber genau da, da also da sehe ich diese, da, dass er dann noch sagt, ja, aber wir müssen zusammenhalten. So wir da, ja, ich, mich hättet ihr zwar zurückgelassen und äh, wir haben ja auch äh, den Bienentypen zurückgelassen, der von Bienen getötet wurde. Und dieses alte Ehepaar, dieses nette alte Ehepaar, das da irgendwie einen, einen Hang abgerutscht ist und nicht mehr weiter konnte, die haben wir zurückgelassen und äh, die Hobbit-Familie haben wir zurückgelassen, weil einer von denen hatte Pickel am, am Kopf und hätte ja ansteckende Krankheit sein können. Ne? Aber, aber wir halten zusammen. Ja. Das ist irgendwie schon sehr gut, glaube also ich. Von ich von diesen diesen, Sätze, ja. ja, aber, aber ja, mich, alles. mich hättet ihr... Ich meine, ich will jetzt nicht behaupten, dass man die Gesetzeslage vielleicht ein bisschen überdenken könnte, um das eigene Überleben und den sozialen Zusammenhang zu stärken. Weil... Ich meine, man lässt niemanden einfach so mal zurück. Gut, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn, wenn, wenn die Situation ein bisschen scheiße ist wegen Witterung und so, ist vielleicht, ist vielleicht eine Ausnahmesituation, aber hey, äh, Bienen. Äh, Na, ich glaube, Steinschlag. Stichen, ich
1: glaube, der ist danach an den Stichen gestorben.
0: L Lawine. Da, da gibt es halt viele Sachen, wo man dann halt schon sagen könnte, dieser optimistische Tatendrang von Lago Brandifus, der selbst zurückgelassen worden wäre, ist vielleicht ein Wenn bisschen halt. schwer nachzuvollziehen, sagen wir es mal so.
1: Und äh, Nori ist die, Idee, die auf die Idee kommt, dem äh, Meteoritenmann zu folgen, weil sie nicht zurückgelassen will.
0: Ich meine, er hält halt noch diese süße Rede vor den Haarfüßen. Egal, wie sich der Pfad windet oder wie steiler wird, Mann bleibt einander treu. Ich meine, mir wart der nicht treu, ich will jetzt nicht nachtragend sein, aber ich meine, ihr könntet euch vielleicht an mir ein Beispiel nehmen, denn wenn ich bereit bin, euch zu verzeihen, weil ihr gelinde gesagt, asoziale Arschlöcher seid, dann könntet ihr das vielleicht auch. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ne?
1: Und an dieser Stelle möchte ich mich dafür entschuldigen, dass dieser äh, diese Handlungsstrahl mit den äh, Haarfußen ein bisschen durcheinander ist. Das liegt ganz einfach daran, weil der auch sehr durcheinander geraten ist. Genau,
0: aber man geht einfach weiter. Ich egal was passiert, wir gehen einfach weiter, seht, wir sind auch weitergegangen, obwohl ihr uns zurückgelassen hättet, wie äh, Aussätzige, wir gehen weiter. Ich meine, ihn wollten sie halt zurücklassen, ich will ja jetzt nicht drauf rumreiten, aber ich finde, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken über das Sozialgefüge der Haarfüße machen.
1: Ja, sie wollten ihn ja nicht zugelassen sie haben nur am Ende des Wagens laufen lassen. Naja, ja, das, ist das, ist ja, ja das, ist, das ist ja, das ist ja genau das. das ist, ist ja, ist ja genau das ist ein. Ja, genau, weil nein. er
0: einen gebrochenen Fuß hat. Ja, ja dann, irrelevant.
1: Er hätte nur hinterher humpeln müssen, sie haben ihn nicht zurückgelassen.
0: Ich finde es halt ein bisschen bedenklich, ja.
1: Und ich denke auch, dass zurückgelassen bei den Haarfusens bedeutet auch, dass die Leute gestorben sind.
0: Nein, nicht ganz. Ich meine... Es, war, es ist schon eine Grundangst, bei den Haarfüßen zurückgelassen werden zu können. Da, das haben wir schon mitbekommen. Aber, aber diese, diese Wendung in der Geschichte, weißt du, so nach dem Motto, ja, wir, wir, wir sagen mal ja, dann sagen wir wieder nein, dann sagen wir wieder ja, dann sagen wir wieder nein und dann sagen wir doch wieder ja. Das zieht sich halt so ein bisschen durch die, durch die halbe oder, oder durch zwei Drittel der Staffel durch, eigentlich, muss man ich dazu ja, sagen. Halt. Das ist aber bei jedem bisschen Charakter. So. Die Charakteren
1: sind alle so geschrieben, dass sie sich immer drehen und drehen und drehen. Und du kannst einfach keinen Bezug zu den Charakteren herstellen. Es gibt keinen Charakter, den ich wirklich mag. Wirklich nicht. Ich habe zu keinem. Es wäre mir völlig egal, ob den jetzt ein Stein auf den Kopf fällt oder nicht. Nee, Elrond und, ich hab und, keinen und, und Brumbia mag
0: ich schon, aber da Bitte? kommen wir später noch dazu. Was machst du? Elrond und Brumbia mag ich
1: schon. Ja, die zwei sind die einzigen. Nee, ich meine jetzt von denen, die wir jetzt heute besprochen haben bis jetzt. Bis jetzt muss ich ehrlich sagen, von den jetzt besprochenen Charakteren gibt es keinen einzigen, den ich irgendwie mag. Naja. Oder was heißt nicht mag? Es gibt keinen, den ich ist, nicht mag. Aber ich es mag es sie nicht nicht und ich mag sie nicht. Sie sind einfach völlig neutral, sind mir egal. Ich habe keinen Bezug zu ihnen aufbauen können, weil sie so wenden und drehen, ich kann sie nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wirklich gar nicht, wie sie reagieren.
0: Das weil ist das Problem, das konnte man in den ersten Folgen noch gar nicht sagen und da haben wir noch anders reagiert, weil ich gehe eigentlich bei Serien auch davon aus, dass sich Charaktere auch mit der, mit der Staffel entwickeln. Das Problem bei dieser Staffel bis jetzt und eine Folge haben wir noch, also wir können noch nicht hundertprozentig sagen, wohin die Reise am Ende geht, aber ähm, am Ende, also, also nach sieben Folgen haben sich die Figuren kaum weiterentwickelt, sondern sich einfach nur gedreht und gewendet, aber wir sehen, also ich sehe noch nicht, wo die Charaktere hin wollen. Bei Galadriel ist es ja ganz schlimm. Ja. Bei Galadriel ist es ganz schlimm. Im Prinzip hat sie immer noch dasselbe Motiv, nur dass sie eine Reise hinter sich hat, wo sie halt äh, auf Numenor es irgendwie geschafft hat, die Königin zu überzeugen. Ja, da, wir müssen in den Krieg gegen Sauron ziehen. Ich weiß nicht, wo er ist, aber er ist da. Okay, ja, dann machen wir. Kein Problem. Sie ist eine sie ist Elbin, die wird ja wissen, was sie tat, tat und gibt ja so eine Art Prophezeiung. Jetzt ist sie wieder da und sie will wieder genau dorthin, wo sie zuvor war. Und äh, die hat eigentlich gar keine Entwicklung. Elendil, gut, eine Entwicklung ist, er glaubt, sein Sohn ist tot und äh, Galadriel mag er nicht.
1: Sonst Mag er nicht mehr, ja. ja. Und äh, die Herrscherin, äh, als die ihn bittet, dass äh, äh, man am Morgen ausläuft, antwortet er erst nicht und lächelt so äh, leicht böse vor sich hin. Heilbrand, ja gut, okay, der will jetzt plötzlich doch König sein,
0: weil er äh, irgendwie, ja, ja wollte am Anfang nicht, aber nachdem er sich da mit ein paar Einwohnern geprügelt hat, in der Gefängniszelle landete und dann von Galadriel gesagt wurde, ja eigentlich bist du König. Äh, nee, bin ich nicht. Doch bist du. Nee, bin ich nicht. Doch bist du. Okay, bin ich. Ist er jetzt da? Er will dann plötzlich König sein. Und äh, okay, gut. Kann man als Entwicklung betrachten, auch wenn es ein bisschen sich sehr gewunden hat in dem, was wir da erlebt haben. Und Nori die übrigens jetzt den Pfad verlassen will, um den Meteoritenmann doch zu warnen vor, vor Feminem und, 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 und ihrer Gang, äh, die hat sich eigentlich, naja, auch nicht weiterentwickelt. Hm. Außer, dass sie halt jetzt den Meteoritenmann kennt und dem helfen will.
1: Also, S wie gesagt, ich kann zu diesen Charakteren einfach keinen Bezug herstellen. Sie sind mir völlig egal. Alle durch die Bank weg, von denen die bisher gesprochen wurden oder da waren, sind mir egal. Poppy
0: jedenfalls geht nicht allein, äh, äh, Nori geht nicht allein, weil Poppy zieht mit und wie sie so nebeneinander stehen und sie sagt, ich gehe mit. Da sieht man so richtig, da habe ich so richtig Frodo und Sam Wipes. Und, äh, auch Mama Brandifuß will mit. Die sagt halt auch: Ja, für Mary haben wir keinen, also geh halt ich mit, ne? weil äh, ihr braucht ja auch noch jemanden der Erwachsen dritten ist, dabei, ja. der wachsen ist, weil äh, unbeaufsichtigt lasse ich euch zwei scheiße sicher nicht weg. Wer, wer, wer weiß, was er als nächstes mit heimbringt. <lacht>
1: genau, nächstes Mal bringt ihr äh, den mit nach Hause. <lacht> Ja, da, sieht man, ich apropos, habe mir noch was mitgebracht. Apropos Manuel, ich habe heute ein Ballrock-T-Shirt an. Oh, das haben
0: wir noch überhaupt nicht. Da, da können wir, dann bleib, bleibt dabei, das, das, das kommt später dann, weil das ist eh prominent. No? Und schließlich beschließt auch Sadok, die Gruppe zu begleiten als Fährtenleser. Und so gehen sie zu viert in den Wald. Und das finde ich bei Sadok so interessant, weil Sadok war für mich als Charakter anfangs eigentlich immer so der Querulant so ein bisschen gefühlt. Er ist zwar klug, aber er ist auch ein bisschen engstirnig. Er ist so, 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 so ja eben so der, der, der klassische Querulant, äh, der, der ich will meine Macht Wahrer behalten.
1: Der, der engstirnige Wahrer der äh, Gesetze und der Bücher und der Schriften und, und seine der eigenen Macht. der Sippe und äh, solange ich recht habe, habe ich recht und die anderen sind mir egal, ob sie recht haben oder nicht recht ja, haben. Ja,
0: und seine Frau oder, oder irgendeiner, er Walder, glaube ich, heißt die, die ihn ja schon mal zusammengestaucht hat, die sagt ja noch, äh, du musst mitgehen, wenn das jemand kann, dann du. Und er sagt dann noch so als Antwort anstelle, wie ich damit gerechnet hätte, so, Nee, nee, ich bleibe hier, ihr braucht jemand mit Verstand hier, sagt er. Ich wünsche, du würdest einmal Unrecht haben. Und das hat ihn dann schon irgendwie sympathisch gemacht. Man merkt dann doch, er ist nicht so, wie ich ihn eingeschätzt hätte. Er ist schon jemand, der weiß, dass es notwendig ist, weil vielleicht braucht man den Meteoritenmann ja doch irgendwie noch. Auch wenn ich ihn verjagt habe und ja, fortgeschickt ist ja egal wir ne? so, so wollen nicht hier nicht sie haben ja nicht mit
1: Fackeln und Forken und äh, äh, hier brennenden Fackeln äh, gut, ja, hatten, sie haben das hätten gesagt, sie aber am Anfang wir, schon mal so versucht ist so, da ist der Weg, hier ist die Peitsche, meine, wir, wollten da ist der nicht, Weg. wir wollten ihn schon am Anfang nicht haben,
0: drum äh, die Brandifußens werden auch bestraft, die müssen ganz hinten gehen, obwohl wir wissen, dass der Papa einen gebrochenen Fuß hat und das Ganze nicht unbedingt gut endet, wenn das Ganze so ein bisschen
1: blöd läuft. Ja Na gut, aber wir wissen ja auch, obwohl eine äh, Wippe ist, ist auch ein Weg.
0: Ja, so ist es. Ja. Und damit endet dieser Handlungsstrang für diese Folge. Also wir haben da jetzt mal auch äh, diesen Brandifußens äh, Dingens da mal besprochen.
1: Brandidingens, und ja. Wir haben Brandidingens die Brandidingens,
0: besprochen. ja. Und jetzt kommen wir endlich wieder zu den Elben. Uh, das ist Elben und äh, Ja, genau. Und das ist eigentlich momentan sogar der interessanteste Handelsstrang für kommen mich. wir. Cool. Die sind in Kasadum angelangt, ja. Und sie bieten Papadurin, dem Dritten, äh, um Mitril. Sie, sie bitten ihn drum und äh, dafür erhalten sie für die nächsten fünf Jahrhunderte Holz, Getreide, anderes Elbenzeug, Coca-Cola kriegt ihr billiger. Äh, ihr bekommt von uns äh, allerhand elbisches Zeug, das wir vielleicht äh, im Überschuss produzieren und deswegen können wir auch euch so ein bisschen was exportieren, aber wir wollen halt euer Metall, ne? Turin will jedoch erst mit seinem Sohn sprechen. Der ist nicht so angetan, der Papa. Und äh, Papa Durin erklärt seinem Sohn Durin, dass zwei Durins gleichzeitig existieren, ist äh, nicht hintergrundkonform. Äh, nicht hintergrund überliefert. Konform, nicht, nicht hinter überliefert. Ja, nicht ja. überliefert. Es ist halt eine eigene Interpretation. Das kennen wir schon. Aule habe, so Durin, die Zwerge aus Feuer und Fels erschaffen. Fels ist ewig Feuer brennt für die Wahrheit und steht für das Vergängliche. Wo hast denn das hier, Papa? Ich habe den Glückskeks gefunden.
1: Nee, da steht hier an der Wand dran. Kann man es mal lesen, Teil 56, unten. Oh, da steht das.
0: Glücks, äh, bei, beim, beim Glückskeks-Dingens da. Ja, Also, sehr plakativ das Ganze eigentlich. Ja? Durin will nicht das Leben der Zwerge aufs Spiel setzen, um den Elben dabei zu helfen, den Tod zu überlisten, weil die ja, haben wir ja in der vorletzten Folge erfahren, ihr Ende kommen sehen, ne? äh, Dabei war, war, ist, ist Sohn Durin aber ziemlich erfassungslos. Äh, der will das nicht akzeptieren. Er, ist ja, er, hat, er hat Elrond ja auch was versprochen und der äh, will und kann das nicht einfach so akzeptieren, was der Papa da sagt, ne?
1: Kann ich verstehen, muss ich sagen.
0: Das kann ich auch verstehen. Ich finde ich find gerade die, die beiden und die Freundschaft der beiden richtig gut äh, rübergebracht. Und auch seine Frau, dieser reagiert ungehalten und richtig zornig auch. So äh, über die Starrsinnigkeit von Papa Durin. Wie kann er nur? Also da, da dreht die, äh, die, die Zwergin richtig schön auf.
1: Ja, also ich muss sagen, die Zwergen und Elrond-Reihe El finde ich super. Also diese Szenen. Und auch äh, die Kinder vom äh, Durin den Vierten finde ich super. Ja, die haben äh, aber in dieser Folge dass, nicht gesehen. Äh, dass sie immer mit den Köpfen spielen, das fand ich einfach nur grandios. <lacht> das fand ich grandios. sie spielen mit Papas Köpfen.
0: Und weil es auch manche kritisieren, dass, dass dieser hier keinen Bart hat, es stört mich mittlerweile nicht mehr. Ich, ich könnte mir nicht vorstellen, dass das unbedingt gut aussehen könnte. Es könnte auch lächerlich aussehen.
1: Das glaube ich auch eher. Und äh, ich fand es auch. Äh, in Ordnung, dass sie es machen, weil ich meine, warum denn nicht? Und was noch gesagt werden sollte, ist, äh, sieht's mal so: Das bart ist einfach davongelaufen. Es hat die Schnauze voll vom Rumgemecker und rumgezählt und ist davon gerannt. Oder vom ganzen Singen. Ich meine, welches v hält es schon aus, dass jemand dauernd Steine ansingt? Keins. Er ist abgehauen, das bart v ist
0: weg. ja auch Torben abgehauen, weil Torben ja. hier im Podcast niemals singt. Also ja. die, die halten nicht viel aus. Nee. Nee, nee,
1: nee. Mein bart ist auch weg. Das äh, ja, kommt auch nicht wieder.
0: Es ist irgendwas für Durin, das sagt er auch zu dieser schwer, Elrond etwas abzuschlagen, ja. Aber Elrond reagiert, als er das von Durin erfährt, recht ruhig. Diplomatisch. Elrond, er ist auch will, Elrond will halt auch fort, um, um Gilgalad Bescheid zu geben, da es äh, bald kein Lindon mehr gäbe. Durin fragt danach Elrond, ob dies nun ein Lebewohl sei, aber Elrond meint, man sagt bei den Elben nicht Lebewohl, sondern man sagt Namarie. Und das bedeutet, wende dich zum Guten. Er gibt dann Durin auch das Stück Mithril zurück, das er bei sich hatte.
1: Das Durin ihm davor geschenkt hatte.
0: Genau. Und wir sehen dann aber das Blatt, das, das sie mitgebracht haben, am Tisch liegen ist das nicht der Tisch, den sie mitgenommen haben da aus Lindern? Ja, eben, ne? Und da liegt das Blatt und das Stück Mithril und Durin guckt das beides nochmal an.
1: Durin wirft dann das mitril stück über den Tisch, das rollt neben das Blatt und das Blatt verändert sich und wird wieder ein schönes Blatt, Diese schwarzen Fäden, verschwinden. Und Durin schaut und ruft dann,
0: Elrond, guck dir das mal an, du! Ich glaube, wir brauchen bald keinen Garten mehr. Schließlich sehen wir wieder Durin und Elrond und er schlägt aus eigenen Stücken auf den Felsen ein. Also sie wollen diese Kammer, wo das Mithril ist, die, die wollen sie quasi anzapfen. Und Elrond ist auch dabei, der, der, der sieht das mit, wie Durin da so klopft. Und Durin glaubt jedenfalls, er habe den Wettstreit, da, 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 da unterhalten sie sich, er habe den Wettstreit gegen Elrond gewonnen, als sie da diesen, diesen Steinklopfer-Wettstreit da hatten. Ne? In, der, in der zweiten Folge war das. Doch Elrond behauptet, er habe absichtlich verloren, weil sein Ziel nicht war, Durin zu besiegen, sondern mit ihm zu reden. Elrond gibt aber auch zu, müde gewesen zu sein. Ne? Und äh, schließlich kommt man darin überein, dass Elrond ein zwergischer Elb ist und Durin ein elbischer Zwerg. Bisschen plakatives äh, so, aber ja, okay. aber im
1: Grunde genommen ist das das, was die zwei am besten beschreibt, äh, weil Durin ist ja auch der Auffassung, dass Elrond äh, mehr Bruder ist als ein Bruder.
0: Das kommt dann später noch und das, äh, und das später, später führt das das, noch mal. das führt zu das, ist noch mal schlimmer. das führt zur Eskalation zwischen Papa und Sohn, ja. Nee, Wir haben aber Durins Bruder auch noch gar nicht gesehen, ne? Nein. Durin erzählt, dass die Zwerge noch einen Warnnamen haben, den sie aber nur der Familie gegenüber halt preisgeben. Und Durin will Elrond seinen Na Warnnamen auch tatsächlich preisgeben. Doch Elrond meint, er solle damit warten, bis sie drüben sind. Oder drüb,
1: drüb, drüber sind? Drüben Nein, sind? drüben sind. Wo drüben? Weiß ich nicht. Ich glaube entweder in der Kammer von Mithril oder aber bis sie tot sind. Ich weiß es nicht genau. Was er damit meint. Das habe ich nicht verstanden.
0: Naja, wenn die Zwerge auch in Mandos Hallen aufwachen, dann wartet Durin wahrscheinlich ziemlich lang, bis Elrond äh, dort auch auftaucht, weil der ja, lebt ja noch ziemlich lang. Ja. ja,
1: aber ist doch egal. Ich meine, in Mandos Hallen vergeht doch die Zeit anlass.
0: Weiß ich jetzt nicht, aber wahrscheinlich. Es wird schließlich weitergehackt und Durin entdeckt eine riesige Höhlenkammer und da blickt er dann so richtig schön durch und wir sehen eine Kammer, Adern über Adern aus Mithril, die eine unbekannte Tiefe
1: führen. Und das Schöne ist, die sehen alle... Ja, Prost, Tom. Manuel raucht gerade und ich habe es gerade eingeatmet. Ich dampfe.
0: Ich habe einen Dampfer hier.
1: Oh, voll eingeatmet. Entschuldigung. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau. Ähm, diese Adern sehen aus wie die Wurzeln eines Baumes, die in die Tiefe gehen was wieder auf diese Geschichte von Gilgalat Gedal äh, von dem Elben, dem mächtigen Elben und dem mächtigen Balrog äh, schließen lässt.
0: Ja, sie führen so wie, 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 wie Adern von Blut so nach unten, könnte Nein, man die sagen. Wurzel eines Baumes. Ja, hätte ich mir auch so gedacht, schon ein bisschen. Wurzel eines Baumes. Ja. Dann werden sie aber in flagranti von Papadurin erwischt. Und der reagiert, der, der kommt nämlich runter. Und der reagiert äußerst ungehalten und laut. Der Elb wird von den Zwergen tatsächlich verhaftet auf König Durin des Dritten's Geheiß, aber er wird nicht eingesperrt,
1: sondern vor die Tür gesetzt,
0: die Tür gesetzt und quasi verbannt. Ne? Und, du, äh, du gehen, also. ja, da, da hast du einen Apfel, ne?
1: Ja, da kannst du gehen. Genau. Hier ist der Abfall, geh.
0: Bring den Müll gleich mit raus. Tschüss, komm nicht wieder. Wir auch den Misten
1: mit, genau. Ja. Tschüss da.
0: Er steht dann auch da und er hat das Stück Mithril aber immer noch bei sich.
1: Er hat es vorher Durin gegeben und jetzt hat er es plötzlich doch wieder. Ich denke, Durin hat es ihm wieder übergeben, nachdem sie gemerkt haben, dass das Blatt toll geworden ist wieder.
0: Ja, und das Blatt ist noch dort. Fehlt die aber auch die Übergabe
1: und die fand ich eigentlich wichtig, dass die hätte drin sein müssen. Naja,
0: ob es wichtig war, darüber kann man na, streiten, ich aber ich jetzt, es wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, das drin zu lassen. Ja. Jedenfalls Papa Durin erzählt seinem Sohn, dass er, dass, dass Durin krank geboren wurde. Dann aber durch seinen Kampf mit der Krankheit gesundete. Er wäre ein Kämpfer, der Berge versetzen könnte. Sohn Durin erzählt aber seinem Papa, dass er das nicht könne. Nee, Moment, sein, ich mit.
1: sein Vater sagt noch, dass er irgendwann mal vor dem Kaminfeuer eine Vision hatte von Durin dem Vierten, also seinem Sohn, mit einem langen Bart und einen, als einen mächtigen Zwergenkrieger. Das ist wichtig, fand ich. Ähm. Um
0: er erzählt seinem Papa aber, dass er das nicht könne, wenn sein Vater ihn immer daran hinderte zu tun, was, was, was der Sohn für richtig hält. Also so die typische Vater-Sohn-Kiste irgendwie, die wir des Öfteren schon mal erlebt haben. Und er sagt seinem Vater auch, dass er Elrond als seinen eigenen Bruder ansieht. Und das gefällt seinem Papa überhaupt nicht. Da eskaliert die Situation richtig. Der Sohn geht dann so, sogar so weit zu behaupten, sein Vater entweihe mit seinem Verhalten die Krone, die er trägt. Und dieser reißt seinem Sohn eine Metallplatte ab. Äh, das ist
1: das Königssiegel, also das, das Königssiegel, ja. Also man könnte sagen, er hat ihn entprinzt.
0: Und er wirft sie zu Boden. Und sein Vater geht weg und meint, äh, die gehöre ihm nicht mehr. Und er lässt seinen Sohn alleine zurück. Ich habe keinen Sohn mehr.
1: Ja, auch ein Wendehals.
0: Und äh, Durin macht sich nebst Dias, dieser, dann auch die, die, die Selbstvorwürfe. Ne? Aber dieser gibt ihrem Vater die Schuld. Ja, Klar, man hält natürlich zum Ehemann und nicht zum Schwiegervater. Ne? Äh, die Schwiegermutter ist ja nicht da. Und er wäre zu alt geworden, zu misstrauisch und zu engstirnig. Das ist eine typisch zwergische Eigenart, könnte man ja fast schon meinen, jedenfalls äh, relativ plakativ, aber, aber dieser Konflikt hat sich schon angebahnt. Wir haben den Vater von Durin jetzt eigentlich nicht allzu oft in der Serie bislang gesehen, aber dieser Konflikt hat sich aus meiner Sicht ja irgendwie angebahnt.
1: Ja, aber in der letzten Folge, als sich äh, äh, Durin der Vierte bei Durin im Dritten entschuldigt hat, hat er auch gesagt, wir können eigentlich über alles reden. Und schon wieder Wendehals und man kann halt über nicht alles reden.
0: Ja, und da kommen wir, wieder, kommen wir wieder genau zu diesem Konflikt, der eigentlich, ja, da hätte sein können. Aber vielleicht hat es der Vater zu diesem Zeitpunkt auch nicht gesehen. Dieser zeigt sich jedoch kämpferisch. Die beiden, die werden nämlich eines Tages, sagt sie, auf dem Thron sitzen. Also die hat sehr hohe Ambitionen, die Frau. Und nachdem, sie werden auf dem Thron sitzen und nachdem Mitril graben, wieso tief es auch sein mag. Und das Mitril gehört ihnen beiden. Vater Turin findet schließlich auch äh, das Blatt am, am Tisch und will den Eingang zur Mithrilkammer versiegeln. Dabei fällt das Blatt in die Tiefe. Nein, das wirft in die Tiefe. Ja, wirft es in die Tiefe. Ja. Und äh, wir sehen, dass es ganz schön tief runtergehen muss und das Blatt kommt unten an, am Boden.
1: Fängt plötzlich an zu brennen.
0: Es, es schlägt kurz Funken und dann fängt es an zu brennen und wir sehen wieder nach. Relativ schnell kommt man dann drauf, der Balrog erwacht
1: man sieht auch, dass er Ballrock erwacht.
0: Und er steht ist. in Flammen. Und da habe ich mir auch gedacht, der hat aber einen sehr leichten Schlaf. Wenn der schon durch ein fallendes Blatt geweckt wird und gleich so gereizt ist, dann ist wahrscheinlich die Matratze nicht in Ordnung. Also ich würde da vielleicht... Oder
1: aber das Blatt hat ihm der Nase gekitzelt.
0: ...was Ergonomisches oder was Ergonomischeres nehmen, weil ich meine, ich bin morgens auch gereizt, Ja, also meine Frau ist morgens -Morgen? auch gereizt, wenn wir um 6 Uhr aufstehen. Ne? Anstelle, dass sie dann morgens so zu mir sagt, so... Schatz, ich habe dir die Kaffeemaschine schon aufgedreht, musst nur noch den Knopf drücken. Stehe ich auf und sie sagt: Hast du das Fenster schon aufgemacht?
1: Also, er ist nicht nur morgens gereizt, er ist auch abends gereizt.
0: Ja, vom Morgen. Gereizt, weil der Morgen schon so anstrengend ist, ja. Jedenfalls, äh, wir sehen, wir haben jetzt diesen Handlungsstrang auch mal abgearbeitet. Ne? Und einer bleibt noch übrig. Nein. Zu guter Letzt. Ja. Boah. Wir sehen dann Ada in, in, in Vordor oder Pro-Tor oder Bevordor oder wie man es auch immer nennen will. Und Ada als König der Südländer äh, wird von Waldrig als König ausgerufen.
1: Warum auch immer der jetzt plötzlich Befugnis hat, jemanden zum König auszurufen.
0: Ja, weil der, er den der, der, Schlüssel der, der, gedreht der. hat, vielleicht darf er jetzt, darfst, hey, du hast den Schlüssel gedreht, du ich hast das, den Vulkan das, das, zum Ausbruch ja. gebracht, du hast die Massenvernichtungswaffe aktiviert, du hast das Fodor äh, Mordor gemacht, da kommen wir dann noch dazu. Ich werde dich nun Darth Vader nennen und du darfst mich Imperator
1: nennen. Äh,
0: okay. Der König der Südlande, ruft er noch und Ada sagt, nee, den Namen gibt es, Ortes gibt es nicht mehr. Ada ah, nennt diesen Ort nun, aber das hören wir nicht. Äh, stattdessen fährt die Kamera so in die Weite über und diese... man sieht diesen
1: Schriftzug auftauchen. Das Omen Southlands
0: Omen. oder die Südlande und der wird dann plötzlich schwarz und es steht Mordor da. Und wer es bis jetzt noch nicht gecheckt hat, der wird es wahrscheinlich jetzt checken. Wir sind in Mordor, wir haben die, die, die Gründung Mordors
1: gerade live erlebt. Also bevor dort dürfen wir nicht mehr sagen. Wir sagen jetzt froh, Mordor. Mordor, Mordor, sagen. Mordor, ja. Ich glaube, das wird für uns erst schlimm werden, es umzustellen, die, nächsten, die nächste Folge. Prä-Gondor gibt es noch, aber
0: Mordor ist jetzt Mordor. Und ähm, ich bin momentan bereit, doch anzunehmen, Ada könnte ja vielleicht doch Sauron sein. Nein. Nein Mh, ich glaube, ja auch immer noch es ist der Meteoritenmann. Also Heilbrand glaube ich nicht, auf keinen Fall.
1: Eine Halbband könnte ich mir das Ringgeist vorstellen.
0: Ja. Als einen und Ada, naja, pass auf, er hat erzählt, er hat, er hat Sauron getötet, aber wer sagt, dass das stimmen muss?
1: Ja, das habe ich ja schon gesagt gehabt, das weiß ja niemand, ob das stimmt oder nicht stimmt. Außerdem kann es durchaus ja sein, dass äh, Melkor, als er davon ging, äh, dass sich Sauron seinen Rockzipfel gegangen hat und mitwollte. Nee, nee,
0: nee, 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 der wollte sicher nicht mit in die äußere Lehre, er will nicht auch in die, Ver in die ewige Verdammnis. Vielleicht nein.
1: dachte er auch, er könnte ihn festhalten, dass er nicht dahin muss und ich könnte mir vorstellen, dass dann eine gute Melkor sagt: hey Bub, dich brauche ich noch, du musst jetzt zu Ende führen, was ich begonnen habe, weil ich kann es ja nicht Also gebe ich dir jetzt einen Tritt ins Gesicht und du fliegst runter zuerst als Meteor und knallst auf den Boden. Ja, leider hat er sich so den Kopf aufgeschlagen, dass ich an nichts mehr erinnern kann.
0: Ja. ja, so ähnlich habe ich mir das auch vorgestellt, aber das erfahren wir aber wohl hoffentlich dann
1: nächste Woche. Und wenn nicht, dann in fünf Jahren, wenn die nächste Staffel rauskommt. Das wird mir
0: lieben wenn soweit ist.
1: Ne? Ja.
0: Um, auf alle Fälle ist es halt jetzt so, dass ich mir halt denke, er könnte halt doch sauren sein und äh, gibt sich nur quasi als Urug Ur aus. Dass er Ada genannt wird, würde in diesem Fall vielleicht sogar noch ein bisschen Sinn machen. Es wäre halt eine schlechte Erklärung, aber der wäre jetzt momentan so ein bisschen auf Platz 2 bei der Frage, wer ist Sauron. Ich tippe zwar immer noch, es ist der Meteoritenmann, sonst würde seine Ankunft überhaupt keinen Sinn machen. Ein Isteri, die kommen erst im dritten Zeitalter, es wäre ein bisschen ein Schwach, dass plötzlich auch nur, nur, nur Gandalf da wäre, weil wo sind die anderen, wo sind Saruman, wo sind Radagast, wo sind Palando, wo sind Alata? das will man ja wissen. Würde keinen Sinn für mich machen, weil die sind
1: zusammengekommen und, und zwar. Wer sollte der Meteoritenmann dann bitteschön sein?
0: Abgesehen davon, dass äh, die, die, die äh, Feminem-Gang ja äh, quasi ja scheinbar diesen Typen sucht, wahrscheinlich: Oh, hey, praise the Lord! Äh, das ist unser, unser Chef, wir sind deine Konkubinen, Alter. Oder wir sind deine Gang, wir sind dein, dein, dein Kompetenzteam wir sind deine Wahlkampf-Crew. Irgendwie sowas in der Art werden wir laufen
1: dann nächstes Mal mit so Schildern rum. Modo, äh, Modo, schon, Sauron, FTW und so weiter, ne?
0: Ja, dann werden sie so Cheerleader-mäßig dann vielleicht so Pompons schwingen. Oder Sauron-Runde 2. M-O-S-A-U-R-O-N-M-O-R-D-O-R. Da werden sie dann so einen Dance aufführen, so Cheerleader-mäßig, stelle ich mir das vor. Ähm... Ja, also ich glaube immer noch, es die, die, die Hinweise, dass der Meteormann man Sauron sein könnte, die sind einfach zu eindeutig. Ich habe es in der ersten Folge schon gesagt und ich weiche davon nicht ab. In der nächsten Folge werden wir es aber dann wahrscheinlich erfahren.
1: Die wir und, am Freitag äh, ja. pünktlich äh, für euch aufzeichnen werden, nicht wieder am Samstag für heute.
0: Die Folge hier ist jetzt jedenfalls mal vorbei und äh, ihr habt schon gemerkt, äh, so ein bisschen eine gemischte Episode vom Gefühl her. Ich mag die Serie immer noch, also nicht falsch verstehen, aber ich tue mir mitunter vielleicht ein bisschen schwerer, äh, die offensichtlichen Fehler nicht zu ignorieren. Das kann ich einfach nicht. Ja. Aber grundsätzlich, ja, man muss jetzt mal die letzte Folge abwarten und ich wäre eigentlich enttäuscht, wenn die Folge nicht länger als 70 Minuten ginge. Weil da ist so viel eigentlich noch offen, was in dieser Staffel zumindest aufgelöst werden müsste, weil ja die Staffel sagen wir, zu einem bestimmten Punkt kommen muss. Ehrlich, ehrlicherweise, ja. Und da muss man sich halt dann überlegen, ja, wie viel Zeit man sich dafür nimmt, wenn, wenn, wenn man jetzt so lange gebraucht hat. Und zwar teilweise wirklich quälend lange eine Story aufzubauen und die erste Staffel dient ja eigentlich dazu, eine Story aufzubauen bis zu einem bestimmten Punkt, dass man als Zuschauer wenigstens weiß, wo, wo, äh, worum geht es jetzt hier eigentlich. Dann muss man zumindest das Ganze vernünftig beenden und nicht irgendwie halbgar. Also ich vermute mal, dass die nächste Folge deutlich länger sein wird. Hoffe ich jedenfalls. Und dass man vielleicht dann doch ein, ein Ende er schafft, dass äh, ein bisschen mehr ist als, äh, ja, ne, dann warte ich jetzt die nächsten zwei Jahre drauf, dass die nächste Staffel kommt, bei der ich mich auch wieder eher langweile, als dass ich da was davon habe. Das wäre schade drum. Und drum hoffe ich, dass die nächste Folge noch einiges liefert. Ich erwarte es eigentlich.
1: Und ich hoffe auch, dass für die nächsten Staffeln die Rechteinhaber ein bisschen... Ähm mehr Rechte rausrücken, denn die haben echt übelst viel Geld dafür gezahlt, dafür es eigentlich nichts bekommen haben.
0: Man dürfte jedenfalls schon mit der Produktion der zweiten Staffel begonnen haben, weil man jetzt tatsächlich eine kleine Stadt in, in, in England errichtet hat für den Dreh und angeblich diese Woche schon begonnen hat mit dem Dreh der zweiten Staffel. Das äh, weiß ich jetzt noch nicht sicher, aber es ist alles unter strengster nee, das Geheimhaltung. Hab ich, das habe ich auch
1: gehört, dass dort schon gedreht wird. Und dass sie einen riesigen äh, Bauzaun drumherum aufgebaut haben. Und der sogar scheinbar patrouilliert wird von Wachen.
0: Ja, das haben sie in Neuseeland ja nicht anders gemacht. ja. Also Da haben sie schon sehr viel Security auch eingesetzt, dass ja niemand bei den Dreharbeiten dabei sein kann.
1: Ja, ja wir können jedenfalls gespannt sein.
0: Das können wir. Auf
1: Liebe, die letzte Folge jedenfalls.
0: Ja, ich bin es persönlich auf jeden Fall schon, weil, äh, wie gesagt, ich, ich finde ja die Serie per se nicht schlecht. Liebe Leute... Ich freue mich auf den Zwerg und den Elb. Ja, ich bin schon gespannt. Wenn ihr unser Projekt unterstützen wollt, könnt ihr das auf Steady tun, monatlich oder jährlich, damit wir Torben wieder in den Mordos schicken können oder er sich endlich seine Yacht leisten kann. Mit seinem Hochseefischen, Matterhorn-Dingens, ja. Oder
1: Hochbergfischen.
0: Hochbergfischen. Also Gut. Wolkenangeln. Wolkenangeln. Ja, das, das ist eine gute Idee. Das könnten wir auch mal probieren, ja. Vielleicht finden wir ja ein paar fliegende Fische. Und ich hoffe sehr. Liebe Leute, wir würden uns auch über ein paar schöne Rezensionen oder Sternebewertungen auf Spotify, Apple Podcasts, Audible oder äh, Podcast Addict oder wo ihr uns auch immer hört, würden wir uns freuen, wenn ihr uns da ein paar Sterne hinterlassen würdet, dass wir sehr fein und eine nette Rezension zum Vorlesen, das wäre auch schön. Hört euch Montag bzw. auch Donnerstag die nächsten Folgen von der Herr der Ringe pro Minute an, da besprechen wir dann nämlich schon wieder die nächsten Minuten aus dem... Peter Jackson Filmen, das ist ja unser, unser eigentlicher Kernpodcast. Und äh, wenn ihr mit uns plaudern wollt, könnt ihr das auf Discord tun. Ihr findet den Link in den Show Notes. Zeitpunkt der Aufnahme ist nur ein paar Stunden nach Zeitpunkt der Veröffentlichung, wenn nicht sogar nur eine halbe Stunde danach, außer die Leute, die uns jetzt hier live auf Discord zuhören, die hören uns gerade live, aber ihr könnt euch das natürlich dann auch nochmal ganz anhören, falls ihr was verpasst habt, könnt ihr dann auch gleich tun. Torben wird nämlich jetzt mit dem Hund rausgehen, ich werde den Podcast schneiden und veröffentlichen und danach gehen wir noch in
1: den Pub. Und besaufen uns hemmungslos auf diese, äh, Folge auf diese Folge mit diesen Wendehalscharakteren. Die einzigen Charaktere, die ich gerade wirklich hype, sind Zwerg, Zwergin, ähm, Köpfe und Sprimby. und äh, äh, Elb. Feminem finde ich auch cool. Ja, aber den weiß ich nicht. Die haben ja bisher noch kein einziges Wort gesprochen. Ja, vielleicht deshalb. Ja, das kann natürlich sein, ja. In diesem Sinne wünsche ich allen einen wunderschönen Rest nachmittag, fast schon Abend. Oder wenn ihr den
0: Podcast hört, macht was ihr halt immer, immer davor oder, oder dazwischen oder danach macht, macht es macht es, macht weiter. es fertig äh, hört äh, fangt nichts an, was ihr dann nicht auch beendet wollt, weil stellt euch vor wir würden mit dem Podcast dann einfach aufhören und würden nicht mehr weitermachen, das wollt ihr ja auch nicht, also macht dasselbe wenn ihr was beginnt, macht es einfach fertig lasst euch von uns nicht aufhalten und, äh,
1: genau und wenn ihr euch übergeben müsst nachdem ihr uns gehört habt, kann ich das durchaus verstehen, ähm, ihr wisst hoffentlich wo eure Toilette ist, viel Erfolg dann.
0: Tschüss.
1: Und tschüss. Ciao.